0: نحمدہ و اللہ علیہ رسول الکریم قال الابام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی باب و حقیقت الروح, قال اللہ تعالی و عن الروح قل تعلیٰ ویس القا انروح کلروح من امربی و ماوتی ما من العلم اللہ کلیلہ صدق اللہ العظیم یہ اس مبحث کا پانچواں باب ہے پچھلے چار ابواب میں تمام مذاہب کے تسلیم شدہ بنیادی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ان مسلمہ قائدوں کا تعلق کائنات کے بنیادی حقائق سے تھا کہ کائنات اصل میں کیا ہے کائنات سے متعلق آسمان و زمین انسانی دائرے سے باہر کی اتنی بھی چیزیں ہیں ان کے مسلمہ علمی قائدے اور ضابطے پیچھے شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اور یہ بات واضح کی تھی کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے جو کمالات جاری و ساری ہیں جن میں چار بنیادی کمال جن کا سب سے پہلے شروع میں تذکرہ کیا گیا اور پھر عالمِ مثال میں ملا اعلیٰ اور ملۂ سافل اور پھر ان کے ذریعے سے پوری کائنات میں قوتوں کا ایک عالمگیر نظام ہے اس عالمگیر نظام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا جب بھی سسٹم بنایا جاتا ہے تو سسٹم کے طے شدہ امور جب تک وہ چیز موجود ہوتی ہے وہ تنظیم موجود ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتے دنیا کا بھی یہ قائدہ اور ضابطہ ہے اور اس کائنات سے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ ہے کہ ولند علیہس الت اللہ تبدیل اس پوری کائنات میں جو بنیادی قوتیں تہ تہ کار فرما ہیں ان کا تذکرہ پچھلے باب میں شاہ صاحب نے کیا تھا جن میں اس قرض سے متعلق اناصر تو ایک اناصر کا دائرہ ہے وہ اپنا ایک طے شدہ نظام رکھتا ہے اس طریقے کار کے مطابق ہی مادنیات وجود میں آتے ہیں پھر مادنیات سے نباتات نباتات سے حیوانات اور پھر انسان تک پہنچنے کا عمل ہے تو انسان پر سب سے پہلی جو قوتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ عناصر ارضیہ سے متعلق ہے دوسری بنیادی طبقہ یا قوت بیان کی تھی نو انسانی کے حوالے سے کہ خود نوع انسانی آدم سے لے کر اب تک اس نو انسانی کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور وہ قوتیں بھی انسان پر کار فرما ہوتی ہیں اس سے اوپر کا دائرہ مالائے سافل کا عالم مثال کا تھا جس میں سورج چاند ستارے افلاق آسمان دنیا اور اس سے نیچے کے جتنے بھی اس کا بھی ایک باقاعدہ طے شدہ نظام ہے اور اس نظام کے مطابق ہر ایک سیارہ یا فرق انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس کی ایک قوت ہے اور قوتوں کا ایک نظام اس سے اوپر مالا اعلیٰ کی طاقتیں اور قوتیں ہیں ان کا بھی ایک بربوط نظام ہے اور وہ بھی انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں مالا اعلیٰ سے اوپر مالا اعلیٰ کے اجماعات ہیں کہ وہ اجماع جو وہ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شریعت وجود میں آتی ہے تو انسانوں پر شریعت مکتوبہ جو ان کے اوپر فرض کی گئی ہے اس کے اثرات و نتائج بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں اسی طرح آخری بات یہ فرمائی گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان تمام مراحل کو سامنے رکھ کر کوئی قضاء خدا بندی جاری ہوتی ہے قضاء یا فیصلہ جاری ہوتا ہے تو بسا اوقات اس فیصلے کو پر عمل درآمد کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں تو وہ لوازمات بھی اثر انداز ہوتے ہیں انسان پر تو یہ طہ بتہ پوری کائنات کا ایک عالمگیر نظام اور اس کی مختلف قوتوں اور ان میں تغیر و تبدل نہ ہونے کی بحث پیچھے مکمل ہو چکی ہے اب انسان کا جو داخلی دائرہ ہے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے قرآن حکیم نے بھی ہمیں دعوت دی ہے کہ وہ فی اپنے نفسوں کے اندر غور و فکر کرو تدبر کرو تو آفاق یعنی انسان کے جسم سے یا روح سے باہر کی دنیا کے جو اثرات ہیں اس پر اللہ پاک نے غور و فکر کی دعوت دے کر ان تمام امور کو سمجھایا ہے تو وہ پیچھے مکمل ہو چکا اب ان قاعدوں کا تعلق ہے جو انسان کے نفس یا انسان کی روح یا خود انسان کی ساخت سے متعلق ہیں ان میں شاہ صاحب نے وہ پہلو جو ظاہری طور پر یا طبی نقطۂ نظر سے یا عناصر اور نوع انسانی کے تقاضوں سے ہیں ان پر کوئی تفصیلی بحث نہیں کی کیونکہ شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ بلکہ مقدمے میں ہی فرمایا تھا کہ جو انسان پر محققین نے ظاہری طور پر گفتگو کر کے کتابیں اور لٹریچر اس پر موجود ہے تو اس کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا اناثر عناصر سے معدنیات کیسے بنتے ہیں معدنیات سے نباتات نباتات سے انسان کا جسم کیسے بنتا ہے تو اطباء نے حکمہ نے اس پر بڑی گفتگو اور بحثیں کی ہیں میڈیکل سائنسز اسی سے ہاں جی انسانی جسم پر بحث اور گفتگو کرتی ہے اس کا جسمانی ڈھانچہ اور اس پر اثر انداز ہونے والے تمام معدنیات نباتات اس کی ایک پوری ہاں جی تاریخ ہے طبعتی امور جو ہیں وہ بھی فزکس کیمسٹری سے متعلق ہیں تو وہ اس پر بھی شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں گفتگو کی ضرورت نہیں ہے نوع انسانی کے جو نوعی تقاضے ہیں جن کا تعلق صرف حیوانیت یا بہیمیت سے ہے وہ بھی شاہ صاحب نے یہاں زیر بحث نہیں لائے وہ پہلو جس پر عام طور پر لوگوں کی نظر نہیں گئی شاہ صاحب ان پہلوؤں کو یہاں زیر بحث لا رہے ہیں اور دراصل وہی ایک بنیادی قائدہ اور ضابطہ ہے کہ جس سے آگے پوری بحث کا دار و بدار ہے اور ان میں سب سے اہم ترین مسئلہ روح کا ہے جسم کی ساخت پر اور اس کے ارتقار نشو و نما پر اطبار حکمہ نے بڑی بحثیں کی ہیں اور وہ مسلمات میں سے ہیں کہ کون سی چیز کھاؤ تو جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتا ہے سب کے مشاہدے میں خود اپنے اوپر بھی تجربہ ہے ان کا نمک کھاؤ تو کیا ہوتا ہے اور اگر نمک نہ کھاؤ تو کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ مثلاً سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے انسانی زندگی کے حوالے سے وہ اس کی روح کے بارے میں ہے عام طور پر یہ تاثر مذہبی لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے اور دوسرے جو مذاہب ہیں جو مذاہب کو نہیں بھی ماننے والے ان کے ہاں روح پر بحث اور گفتگو نہیں ہوتی یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح کی حقیقت انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور اس کے لیے بطور استدلال کے قرآن حکیم کی آیت جو یہاں شاہ صاحب نے بھی بیان کی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یس الونا کا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے کہہ کہ اروح من امر ربی کہ روح میرے رب کا امر ہے و ماں تم من العلم اللہ قلیلہ اور تم انسانوں کو اس کا علم نہیں دیا گیا بہت ہی تھوڑا معمولی سا وہی ظاہری طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روح کے نتیجے میں انسانی جسم میں یہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو عام جمہور اس آیت سے یہی استدلال کرتے ہیں کہ روح کی حقیقت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا یا اس کو معلوم نہیں ہو سکتی لیکن شاہ صاحب نے یہاں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہ قطعی طور پر نہیں بیان کر رہی کہ روح کی حقیقت دنیا میں کوئی انسان جان نہیں سکتا اس استدلال کی ایک بنیاد تو یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم ہی کی ایک اور قرأۃ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام آمش نے بیان کی ہے قرأۃ ہے ان کی تو اس میں ہے وما او تو من العلم اللہ کلیلہ کہ ان یہودیوں کو جو روح سے متعلق علم ہے وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے دراصل اس آیت کا پس منظر کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے جنگل میں جیسے جایا کرتے تھے تو کسی روڑی پر کوئی ایسی جگہ پہ اپنے شاہ وغیرہ کے لیے باہر بیت الخلاء کے لیے آپ کی تشریف لے گئے ہوئے تھے تو وہاں فارغ ہو کر ابھی کھڑے ہوئے تھے تو یہودیوں کا ایک تین چار یہودی عالم جو ہیں وہ قریب سے گزر رہے تھے اور وہ آپس میں پہلے تو گھسر گزر کرتے رہے پھر ہاں جی کہ کیا کرنا ہے ایک کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ و سے روح کے بارے میں سوال کرو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اگر انہوں نے کوئی ایسا جواب دے دیا جو ہمیں پسند نہیں ہوگا تو پھر ہماری بے عزتی ہوگی لہٰذا سوال نہیں کرنا چاہیے اسی گومگو میں تھے لیکن ان کی آپس کی رائے یہی بنی کہ حضور سے سوال کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہودیوں نے سوال کیا جیسے انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نزول کی کیفیت تاری ہوئی آپ خاموش ہو گئے جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ گرد و پیش سے منقطع ہو جاتا تھا تو وہ ان کو جو صحابی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ حضور پر وہی آ رہی ہے اس لیے ہاں جی بلکہ یہ عبداللہ ببن مسعودی غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ حضور پر وحی آ رہی ہے اب مکمل ہو گئی تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یس الناقان روح کہ یہودی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجیے کہ روح جو ہے یہ امر رب ہے میرے رب کا امر اور وما اوتی تم اگر یہ کرات بھی رہے تو تم سے مراد اس وقت وہی یہودی ہیں کہ تم اس کا علم نہیں رکھتے اور اگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو پیش نظر رکھا جائے تو او تو غائب کا سگا ہے کہ یہ لوگ یہودی یہ اس کا علم نہیں رکھتے تو شاہ صاحب نے پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ آیت مبارکہ کا اس آیت مبارکہ کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے اس کا تعلق یہودیوں سے ہے شاہ صاحب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے رات کو سامنے رکھ کر کہا یو من و میں ہونا ان الخطاب لیہود السائلین عن روح جن یہودیوں نے روح کے بارے میں سوال کیا تھا تو یہاں خطاب ان سے ہے کہ تم اس کا علم نہیں رکھتے دوسری بات یہ بات واضح کی کہ بالفرض اگر اس کا خطاب عام بھی ہو جیسے جمہور کہتے ہیں کہ تمام انسان جو ہے وہ روح کی حقیقت نہیں جانتے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آیت اس بات پر قطعی طور پر دلالت نہیں کرتی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی انسان بھی روح کی حقیقت نہیں جان سکتا نص اس کو کہتے ہیں کہ جس کسی مقصد کے لیے وہ کلام چلایا گیا ہو پورا کا پورا سیاق و سباق اس آیت مبارکہ کا یہ قطعی طور پر اس مقصد کے لیے نہیں چلایا گیا یا بیان نہیں کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روح کا علم کوئی نہیں رکھتا تو یہ آیت اس پر نس نہیں ہے یعنی دو ٹوک اور قطعی نہیں ہے کہ امت مرحمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی آدمی بھی روح کی حقیقت نہیں جان سکتا شاہ صاحب کہتے کما یوزنو جیسا کہ گمان کر لیا گیا ہے عمومی خیال عام علماء کا بھی اور عام مذہبی ذہن کا بھی خیال یہ ہے کہ امت مرحومہ میں سے کوئی آدمی بھی اس کی حقیقت نہیں جان سکتا اس لیے عام مفسرین اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں جیسے وہ الفلام میم وغیرہ جو حروف مقطعات ہیں وہ ان کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں تو اس آیت کو بھی متشابہات میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ الروح من امری ربی تو میرے رب کا امر ہے تو اس سے مراد کیا ہے اگرچہ صوفیہ نے تو اس پر بحث کی ہے کہ ایک اس کائنات کا عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے الالہ الخلق ولامر قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کا عالم خلق بھی اور عالم امر بھی دو کائنات کے پہلو ہیں ایک عالم خلق ہے مخلوقات کا دائرہ ہے ابدا کے بعد سے مخلوقات کا ایک سلسلہ ہے اور ایک عالم امر ہے تو یہ روح جو ہے عالم امر سے آئی ہے تو یہ متشابہات میں سے ہے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے بس اللہ نے کہہ دیا اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ امر رب ہے باقی اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے ایک بات تو عرشہ صاحب نے یہ واضح کی اور دوسری یہ بات بھی واضح کی کہ اگر کسی مسئلے پر سے شریعت خاموش ہے قانون اس پر گفتگو نہیں کرتا زیر بحث نہیں لا رہا تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں دنیا میں کوئی انسان بھی اس کی معرفت یا اس کی حقیقت معلوم نہیں کر سکتا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لئی سا کلو ماساکتا انہ شرا ہر وہ بات کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے یعنی نص نہیں آئی تو لا یمکن معرفته ہو کہ اس کی معرفت قطعی طور پر کسی بھی پہلو سے ممکن نہیں ہے یہ بات بھی کوئی لازمی نہیں ہے کیوں ہوتا یہ ہے کہ بسا قانون کسی بات سے خاموش ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس مسئلے کی معرفت عام انسانوں کے دائرہ عقل سے بلندر ہوتی ہے وہ انتہا دقیق اور باریک مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی عام انسان کو براہ راست اپنی عملی زندگی میں ضرورت نہیں ہوتی اور اس لیے اس کو جمہور انسانوں کے سامنے رکھنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہوتا اجل عنّّہ معارفت اس لیے کہ اس کی معرفت جو ہے وہ بڑی دقیق اور گہری ہے لا یسل تو وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس مسئلے پر کوئی جمہور امت کے سامنے ایک عملی شکل کی صورت میں بیان کیا جائے وہ ان ام کا نا لیکن انسانوں میں سے جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں ذہین ترین ہیں جی دقیقہ شناس شاہ صاحب نے وہاں تفیماتِ میں جو جملہ استعمال کیا ہے دقیقہ شناس حکیم وہ آدمی جو دقیقہ شناس ہے بڑی باریک بینی سے گہرائی میں جا کر چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اس کے لئے وہ چیز ممکن ہوتی ہے اور وہ چونکہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں افراد اس کے لیے ایک عمومی قاعدے اور ضابطے کے اندر اس کو بیان کرنا ممکن ضروری نہیں تو شریعت بہت سے مسئلوں سے خاموش ہے یہ شاہ صاحب کا ایک مستقل نقطہ نظر ہے کہ صوفیہ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہیں عام انسانوں کے لیے تو صرف نفس قلب اور عقل یہ تین بنیادی لطیفے ہیں اور ان کو مہذب بنانے کے لیے نماز روزہ ذکر عبادت اور تلاوت یہ عام انسانوں کی جمہور امت کے لیے قانون ہے اب اس کا یہ مطلب لینا کہ اس کے علاوہ کوئی لطیفہ انسانی روح میں موجود ہی نہیں ہے جس کو صوفیاء نے روح کہا سر کہا یا اوپر خفی اور اقفا کہا جی یا دوسری طرف وہ لوگ جو ان لطائف کو یا ان حقائق تک پہنچ رہے ہیں وہ یہ کہیں کہ شریعت کا مطلوب بھی یہی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عام انسان کے سامنے ہاں جی لطیفہ رو لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ اقفا یا جو باقی لطائف ہیں وہ بھی شریعت کا حکم ہے تو یہ دونوں انتہائیں ہیں کیونکہ جو بہت ہی گہری بات ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی شریعت یا قانون میں وہ کرنا لازمی ہے قانون ہمیشہ جمہور کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے تو جمہور کی جتنی عمومی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق ضابطے بنائے جاتے ہیں شریعت نافذ کی جاتی ہے اس کے بارے میں احکامات دیے جاتے ہیں گہری باتیں کسی قانون اور قائدے اور ضابطے میں عام طور پر نہیں بیان کی جاتی جو اس سے متعلق علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں یا ایک مخصوص دائرہ ہے وہاں زیر بحث آتی ہیں وہاں اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے وہ ایک علم رکھتا ہے اس لیے علم تصوف علم شریعت کے دائرے سے اوپر کی چیز ہے یہی فرق شاہ صاحب نے واضح کیا ہے اپنی کتابوں میں پرانے صوفیہ نے دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیا حقائق کائنات اور تصوف کے علم کو شریعت کے علم کے ساتھ ملا کر, کر دیا تو شاہ صاحب نے دونوں کا دائرہ الگ الگ بیان کر کے کہا ایک علم احسان ہے اور ایک علم تصوف یا علم الحقیقت ہے یا علم ہے تو دونوں کے درمیان بڑا بنیادی سا فرق ہے علم الاحسان تو احسان چونکہ شریعت میں آ چکا ہے کہ انطابد اللّہ کا انّّا ہو تو وہ جو انسانی نفس قلب اور عقل کے تزکیے کے لیے جو صفت احسان ہے یہ شریعت کا حکم ہے تو احسان ان تینوں چیزوں کے مہذب کرنے کا نام ہے عقل کا نفس کا اور قلب کا اور باقی اگلے جو لطائف ہیں اس کا تعلق حقائق سے ہے روح کے حقائق سے ہے وہ علم الحقیقت ہے یا علم تصوف ہے وہ جو اہل ہیں اس کے ان کے لیے ان کے قاعدوں اور ضابطوں کو سیکھنا اور سکھانا اور کرنا اور کرانا اور اس سے متعلق اگر کوئی علم کسی فرد پر آ جائے تو اس پر پابندی ہے کہ وہ عام انسان کے سامنے اسے بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اعلیٰ فورم کی کوئی بھی بات نچلے فورم پر بات بیان نہیں کی جا سکتی ڈسپلن کو توڑنا ہے خلاف ورزی کرنا ہے کیونکہ وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن لوگوں نے یہ کام کیا انہیں کے لیے یہ مصیبتیں بھی آئیں منصور نے جیسے ہاں جی کچھ حقائق جو معلوم ہوئے تو عام انسانوں کے سامنے بیان کیے تو اس کے نتیجے میں کیا پھانسی چڑھ گئے جنید نے بڑا سمجھایا جنید بغدادی نے کہ بھائی یہ باتیں چھوڑ دو جو حقائق سے متعلق چیزیں ہیں ان کو یہاں زیر بحث بتلاؤ شریعت سے متعلق بات بیان کرو تو جو اب منصور بھی غلط نہیں ہے لیکن اس کی غلطی کیا ہے کہ اس کو عام پبلک کے سامنے بیان کرنا یہ غلطی ہے اور اس غلطی کی سزا اس کو ملی تو بہر حال بات یہ ہے کہ شریعت اگر کسی چیز سے خاموش ہے تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی اس کو نہیں جانتا اگرچوئین ام کانا لباس ہم بعض لوگوں کے لیے ممکن ہے تو پہلے تو شاہ صاحب نے اس آیت کا حقیقی مطلب بیان کر دیا جو ایک مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ روح کی حقیقت دنیا میں کوئی انسان نہیں جان سکتا اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک علمی مسلمہ بیان کیا ہے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ جب بھی شاہ صاحب کوئی علمی مسلمہ یا قائدہ بیان کرتے ہیں تو والم سے اسے شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شاہ صاحب نے واللم کے ذریعے سے روح کی حقیقت بیان کی ہے اور روح کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے بہت سادہ اور بہت ہی آسان طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جس آدمی کی جتنی ذہنی سطح ہو اس سطح کے مطابق وہ روح کے جس پہلو تک سمجھ پائے اسی کو اپنے پیش نظر رکھ کر کیا ہے اگلی بات کی جا سکتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عالم جاننا چاہیے کہ ان روح اول ماں انہا مبدا الحیات فلحوان سب سے پہلے جو اس کا ادراک کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کے حوالے سے وہ عام انسان کے سامنے ہے کہ جب ہم انسان کی جسم کے مقابلے پر روح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ روح کسی حیوان کے اندر حیات یعنی زندگی کا مبدہ یا بنیاد بنتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انّ یکون و بنفخ الروح نفخر فی انسان کے اندر جب روح پھونک دی جائے کسی جانور کے اندر روح پھونک دی جائے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور جب یہی روح نکل جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے تو یہ پہلا ادراک ہے انسان کی روح کے بارے میں اور اس پر تمام دنیا کے انسان متفق ہیں کہ روح کی حقیقت ان کے نزدیک صرف یہی ہے کہ جب یہ کسی جسم میں آتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار از خود حرکت کرنے احساسات کا ادراک کرنے وغیرہ وغیرہ کے امور اس کے اندر آ جاتے ہیں اور یہ جب روح نکل جاتی ہے کسی بھی جاندار سے تو وہ چیز مردہ قرار پاتی ہے اس کی نشو و نما اور ارتقا سب کچھ رک جاتا ہے یہ تو روح کے سمجھ کا ایک عمومی انداز اور پہلو ہے پہلا درجہ ہے اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا سم میں امَینا فط امولی ینجلی انََ البدنی بخار الطیف متو من خلاصۃ الخلاط اگر اسی روح پر یہ جو ظاہر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس شے میں حیات کے آثار زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اس پر اگر غور و فکر کیا جائے اور گہرائی میں جا کر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات ہمارے سامنے منکشف ہوتی ہے کہ انسانی بدن میں ایک بہت ہی لطیف بخار ہے بہت ہی لطیف گیس ہے بخار عربی میں گیسز کو کہتے ہیں یہ بخار وہ نہیں ہے جو وہ انسانی جسم کو لاحق ہوتا ہے تو بخار سے براد یہاں وہ ہاں جی گیس ہے یا ہاں جی ہوا ہے متولداً القلب وہ دل میں پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے من خلاصتِ الاخلاط انسان کی جو اخلاط ہیں ان سے پیدا ہوتا ہے خلط کی جمع اخلاط اور یہ پہلے گفتگو ہو چکی کہ چار اخلاط اطبا نے چونکہ یہ تعریف جو آگے بیان ہو رہی ہے روح کی یہ وہ ہے جو حکمانے نے یا اطباء نے یا ڈاکٹروں نے کی ہے کہ انسانی روح کیا چیز ہے انسان کے اندر چار خلتیں اس زمانے کے اطباء اور حکمہ نے بیان کی تھی ہاں جی سودا سفرا خون اور بلغم چار چونکہ بنیادی عناصر سے بات شروع ہوئی تھی آگ پانی مٹی ہوا اور وہی جب مادنیات اور نباتات اور پھر حیوانات سے ہوتے ہوئے انسان تک پہنچے تو ان تمام کے چاروں کے نتیجے میں چار خلتیں وجود میں آئیں کیونکہ جو عناصر موجود ہوں گے انہیں عناصر سے کیا ہے تو اگر قدیم اطبا نے غور و فکر کے لیے جو بنیاد بنائی تھی وہ چار اخلاق تھے اور آج ہم نے جدید سائنس میں ان عناصر سے پیچھے چار عناصر سے پہلے ہم نے کوئی ایک سو نو کے قریب ایلیمنٹس دریافت کر لیے جی وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اور فلاں اور فلاں فلاں یہ جتنے بھی ہاں جی عناصر یا ایلیمنٹس ہم نے دریافت کر لیے ہیں تو وہ جب بھی انسانی غذا کی صورت میں انسانی جسم میں جاتے ہیں تو ان سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے یہاں یہ بحث فضول ہے کہ چونکہ اخلاق کا نظریہ آج کی میڈیکل سائنسز نے رد کر دیا ہے کہ جی یہ چار جو ہے نا ہوتے نہیں ہیں سودا سفرا خون بلغم تو اس لیے جو ہے نا یہ بات کہنا کہ اس سے وہ روح پیدا ہوئی بھائی یہ تو بحث کے مختلف دائرے ہیں اس وقت انہوں نے چار عناصر کو فرض کر کے مولانا صدیق نے بڑی اچھی تطویق دی ہے کہ اس وقت کے اطباء یا حکمہ نے اس کو چار عناصر سے ان کے نزدیک آگ پانی مٹی ہوا ناقابل تقسیم اکائیاں تھیں اس لیے انہوں نے ان کو انصر قرار دے دیا آج آپ نے پانی کی حقیقت معلوم کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک انصر نہیں ہے بلکہ وہ خود ایک مرکب ہے دو بنیادی عناصر سے آکسیجن اور ہائیڈروجن سے تو یہ تو آج آپ نے معلوم کیا لیکن ان کا ایک مرحلہ کمینیشن کا پانی کی صورت میں تو ہے آگ کی شکل میں ہے مٹی کی شکل میں ہے ہوا کی صورت میں ہے تو چاہے آپ چار عناصر مانو اور اس کی بنیاد پر چار خلتے مانو اور اگر آپ خلطوں کو نہیں بھی مانتے تو یہ جو بنیادی عناصر ہیں ایلیمنٹس ہیں یہ انسانی جسم میں گئے اور یہ جب غذا کے ذریعے سے انسان نے انہیں ہضم کیا اور اس کے نتیجے میں توانائی اس کی روح کے اندر آئی تو یہ توانائی جو وائٹل فورس جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ تو وائٹل فورس تو آئی نا یہ قوت مدبرہ بدن اس کو کہہ لیں آپ نسماں کہہ لیں اس کو وائٹل فورس کہہ لیں کچھ بھی کہیں وہ جسمانی توانائی جو غذا کے ذریعے سے انسان کے اندر آتی ہے اس لیے انسان اگر غذا نہ کھائے تو وہ توانائی پیدا نہیں ہوتی اور بتدریج غذا نہ کھانے کے نتیجے میں انسان کی وہ روح یعنی توانائی فنا ہوتی ہے تو انسان مر جاتا ہے تو یہاں یہ الفاظ کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے حقیقت کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ چاہے وہ اخلاق یعنی سودا سفرہ بلغم اور ہاں جی خون ہو یا جو بھی ترتیب آج آپ نے بنائی ہے کہ غذا کے ہضم کرنے کے نتیجے میں ہاں جی جو توانائی پیدا ہوتی ہے تو بدن انسانی میں ایک لطیف بخار ہے جس کو روح حیوانی کہا جاتا ہے ہاں جی کچھ لوگوں کے نزدیک یعنی فلسفہ کے ہاں اور اطبا جو ہیں وہ اس کو قوت مدبرائے بدن کہتے ہیں جی اور جو شریعت میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ نسمہ ہے یا صوفیاء نے بھی یہ نصمیں کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جب بات بیان فرمائی تھی تو یہی کہا ہے نا کہ ان کی اولاد نسمو بنی ہی ان کی اولاد کے جو نسمیں تھے ہاں جی وہ وہاں نکلے جن سے اللہ پاک نے عہد لیا عہد السط جسے کہا جاتا ہے کہ السط و بربکم کال و بلا تو وہاں نسمے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کوئی بھی اس کا نام دے دیں تو وہ وائٹل فورس قوت مدبرائے بدن یا نسماں یا روح ہوائی یا روح حیوانی کچھ بھی اسے آپ کہہ لیں تو یہ اس کے مختلف نام ہیں اور یہ نام ہر ایک مکتب فکر کے حوالے سے ہیں کیونکہ نام میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی ہر ایک اپنے علم کو سمجھنے کے لیے اپنے تناظر میں کسی چیز کا نام رکھ لے تو لام فی الاصلاحات بات حقیقت کی ہے تو یہاں ایک حقیقت وجود میں آئی کہ وہ لطیف غذا انسان کی غذا کے کھانے کے نتیجے میں اس کے دل میں ایک مرکزی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس مرکزی قوت کا بنیادی کام کیا ہے کہ يحمل میر القول حساسہ و المحرکہ کہ انسان کے جسم کے جتنے بھی احساسات سے متعلق قوتیں ہیں دیکھنے کی سننے کی سونگنے کی چکھنے کی چھونے کی یہ پانچ جو قوائے حساسہ انہیں کہا جاتا ہے یہ پانچوں قوتیں یہ وہ جو وائٹل فورس ہے یا وہ روح ہوائی ہے وہ ان قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے اسی لیے انسان جب غذا نہیں کھاتا اور اس سے یہ توانائی نہیں پیدا ہوتی اس کا دفاعی نظام نہیں بنتا تو اس کے دیکھنے میں بھی فرق آتا ہے دو دن روٹی نہ کھائے تو آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے جی سننے کی سماعت میں فرق ہو جائے گا چکھنے اور چیزوں کے پکڑنے کی جو رفتار ہے وہ کیا ہے کمزور ہو جائے گی تو یعنی یہ روح جو ہے یہ وائٹل فورس جو پورے جسم میں ہے یہ انسان کے تمام احساسات اور ادراکات والی قوتیں خواہ ہوا سے ظاہرہ ہوں یا ہوا سے باطنہ ہوں ان تمام قوتوں کا مرکز اور منبع یہی روح ہوتی ہے اسی طریقے سے انسان جتنے بھی حرکت کرتا ہے اس کا جسم اور بازو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کام کاج کرنا ان تمام قوت محرکہ کا مرکز اور منبع بھی یہی روح ہوتی ہے تو بہرحال دوسری جو انسان کی قوتیں ہیں وہ محرکہ ہیں تو حرکت وزیری کا مرکز بھی یہی قوت ہے یہ توانائی نہ ہو چار دن آپ کھانا نہ کھائیں تو بازو حرکت نہیں کرے گا ٹانگیں چلنے سے قاصر ہو جائیں گی تو اعمال اور حرکات و سکنات ساری کی ساری کیا ہے رک جائیں گے تیسری اہم ترین جو اس قوت کا کام ہے المدبرہ لذا اپنی داخلی توانائی کو بروئے کار لانے کے لیے جو غذا جسم میں آتی ہے اس کی تدبیر کر کے یعنی اس پوری غذا کے ہاں جی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کا جوس نکال کر اپنی توانائی تمام اعضاء تک پہنچاتا ہے جس کو کہتے ہیں اطبا کی زبان میں کہ جس کے ذریعے سے کیا ہے ان انہضام اور ان کہ کھانا ہضم بھی ہو جائے اور ہضم ہونے کے بعد جو توانائی ہے وہ متعلقہ عضو کے اندر جذب بھی ہو جائے تو جس کا انہظام غلط ہے صحیح طور پر غذا ہضم نہیں ہو رہی جیسی کھائی ویسی نکل گئی تو اس کے اندر توانائی بھی نہیں ہوتی ہاں جی اور اگر کھائی اور ہضم ہو گئی اور جذب نہیں ہو رہی تو تب بھی غراب خرابی کی بات ہے تو ان جزاب اور انہضام ہاں جی یہ دو چیزیں اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو داخلی توانائی کے لیے غذاؤں کو اپنی متعلقہ اعضاء تک پہنچانے کا عمل کہ جہاں جہاں سے بھی پرانے اور فرسودہ سیلز ٹوٹ کر بکھر رہے ہیں ان کی جگہ پر کیا نئے سیلز بنا کر ان کو برقرار رکھنا ان کی توانائی کو یہ بھی اسی کا کام ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فی حکم طب طب کا مرکز اور بحث کا مرکز اور منبع یہی ہوتی ہے یہی روح ہاں جی اس پر بحث کرتی ہے کہ یہ روح اچھی ہے یا بری ہے وہ وہ غذائیں تجویز کرتی ہے وہ وہ چیزیں اس کو کھانے پینے کے لیے ادویات تجویز کرتی ہے جس سے اس کا دفاعی نظام اس کی یہ روح طاقتور بنے بہتر بنے تاکہ باقی سسٹم چلتا رہے جب وہ بیماری کی بات کرتا ہے تو یہی روح بیمار ہے اور جب وہ صحت کی بات کرتی ہے تب تو تب بھی اسی پر بحث کرتی ہے تو یہ طب ہی پوری میڈیکل سائنسز کا دار و مدار اس رو پر ہے یہ دوسرا درجہ ہے گویا کے رو شاہ صاحب کہتے ہیں ذرا آگے بڑھیے و تکشف و تجربہ انَکل من احوال حاضل بخار من رگ پتی ہی و ہی و ہی و اسرن خاصن فلقوا و الفائل ام الم بجسا منت القل تجربے نے اس بات کو ہمارے سامنے بڑا منکشف کر دیا ہے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ جو انسان کی وائٹل فورس ہے یا روح ہوائی ہے اس بخار یا اس گیس کی اس وائٹل فورس کا لطیف ہونا یا غلیز ہونا بھاری بن رہی ہے تو یعنی اس کے نتیجے میں غلزت کے نتیجے میں مثلا بلڈ پریشر پیدا ہوتا ہے شوگر بنتی ہے فلا 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 فلاں اور اگر رقت ہے لطافت ہے اس کے اندر تو انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے ایک نارمل انسان ہوتا ہے یہی روح اگر صاف ستھری ہے یا مٹھیالی ہے تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی قوتوں پر کارکردگی پر اس کی قوتوں پر بھی اور اس کے تمام افعال پر بھی وہ تمام افعال جو ان قوتوں کے ساتھ وابستہ ہیں آنکھ کا کام ہے دیکھنا تو اس کا تعلق دیکھنے کی قوت کے ساتھ ہے اور دیکھنے کی یہ قوت جڑی ہوئی ہے اس وائٹل فورس کے ساتھ جی ایسے ہی سننے کی قوت ایسے ہی ہاتھ کے حرکت کی جسم کی اعضا کی تو تجربے نے یہ بات بتلائی کہ یہ روح اگر صاف شفاف اچھی اور عمدہ ہو تو یہ باقی چیزیں کیا ہیں ان کی قوتیں درست ہوں گی اور اگر یہ اس کے اندر غلزت ہو اس کے اندر ہاں جی کمزوری یا خرابی ہو یا اس کے اندر فساد واقع ہوا ہوا ہو تو ساری قوتوں کے اندر فساد ہوتا ہے اس لیے اطبا کے یہاں کہ وہ جو بلڈ پریشر پیدا کرنے والی غذائیں ہیں ان کا تعین کیا گیا کہ جی بڑے کا گوشت ہے اور فلاں ہے ہاں فلاں ہے ہاں یہ کیا خو ان کو گاڑا کرتا ہے اور فلاں فلاں لطیف غذائیں ہیں جن کے نتیجے میں خون گاڑھا نہیں ہوتا نارمل ہوتا ہے معتدل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں اسی طریقے سے تجربے نے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ جب انسان کے کسی عضو پر کوئی آفت یا مصیبت تاری ہوتی ہے یا اسی طریقے سے انسان کی یہ جو توانائی پیدا کرنے کا مرکز ہے اس کے اوپر کوئی ہاں جی آفت تاری ہوتی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ گیس بننا یا نظام انہضام کی خرابی کے نتیجے میں جو صحیح اور مفید توانائی بننی چاہیے تھی دفاعی نظام بننا چاہیے تھا وہ نہیں بن رہا اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو یہ اصل میں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روح ہے روح حیوانی یہ فاسد ہو چکی ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے اور اسی نے آ کر انسان کے تمام افعال ان کے اندر ہاں جی عدم توازن پیدا کر دیا ہے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ پورے طور پر کام نہیں کر رہے اور پھر یہی وہ وائٹل فورس ہے کہ اطبا کے نزدیک یہی انسانی حیات کا اصل مرکز اور منبع ہے اور یہی بننا بند ہو جائے تو موت ہے اس لیے موت سے پہلے غذا عام طور پر مریضوں کی بوڑھے خاص طور ہیں جو ان کی تو بند ہو جاتی ہے تو جب توانائی اندر بن نہیں رہی تو چونکہ وائٹل فورس نہیں بن رہی دفاعی نظام بہتر نہیں بن رہا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ظاہرہ کہ موت کے منہ میں جائے گا تو اسی کے کمزور ہونے یا اسی کے خراب ہونے کے نتیجے میں یا اس کے بننے کا عمل رک جائے اس لیے ڈاکٹروں کے ہاں موت یہ ہے کہ وہ جو وائٹل فورس ہے وہ جو روح حیوانی بن رہی ہے اس کے بننے کا نظام ختم ہو گیا جگر نے کام چھوڑ دیا وہ خون ہی نہیں بنا رہا مثلا میدے نہ انہضام کرنا چھوڑ دیا ہے جذب نہیں ہو رہی غذا اسی طریقے سے باقی جو آنتوں کا جو جذب کا نظام ہے وہ خراب ہو گیا گردے فیل ہو گئے وغیرہ وغیرہ کوئی نہ کوئی کسی سبب سے وہ جو قوت کے بننے کا عمل تھا وہ ڈسٹرب ہوا اور وہ جب کمزور پڑ گیا تو ظاہر ہے کہ موت واقع ہو گئی یا موت کے قریب انسان پہنچنا شروع ہو گیا شاہ صاحب کہتے ہیں جب اوقلا کی بات آئے گی یا اطبا کی بات آئے گی تو ان کے نقطہ نظر سے فہو روح فی اول نظر حکمہ اور اطبا کے نقطہ نظر سے پہلی نظر میں یہی روح ہے وہ طبقہ تو سفلا من روح فی نظر المعین لیکن اگر اس روح پر بھی اگر غور و فکر کرو مزید غور و فکر کرو جیسے پہلے والی روح جو عام انسان کے پیش نظر تھی وہ عام انسان تو اس سے مطمئن ہو سکتا ہے لیکن جو طبیب ہے یا حکیم ہے یا حقائق پر غور و فکر کرنے والا ہے وہ اس روح کی حقیقت پر مطمئن گو وہ عام انسان کو روح کی حقیقت بیان کر رہا ہے لیکن گہری نظر والوں کے نقطۂ نظر سے وہ اصل میں بحث ظاہری بات ہے گہری بات یہ ہے کہ غذا کے کھانے سے جو وائٹل فورس بنتی ہے ہاں جی وہ اصل ہے لیکن مزید گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو جس کو روح ہے حیوانی کو روح کہا گیا ہے یہ اصل روح کا نچلا حصہ ہے اتب السفلا ہے ایک ذیلی حصہ ہے بہت ہی نچلے درجے کا وہ مسلح فل بدن کا مسَ ماورد ورد اس کی مثال تو انسانی بدن میں ایسے ہی ہے جیسے گلاب کے پھول کے اندر گلاب کا ارک ارق موجود ہوتا ہے تو پنکھڑی کھلی ہوئی اور تر تازہ محسوس ہوتی ہے وہ ارک کمزور پڑتا ہے یا اس کو وہ پانی نہیں ملتا تو وہ جسم کیا ہے اس کا پتی کا مرجا جاتا ہے یک مسئلہ نارف الفہم یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ کیا ہے انگارے کی آگ انگارہ اپنا وجود رکھتا ہے اور اس میں ایک آگ جل رہی ہے تو آگ اور انگارہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہیں اس کا جو ظاہری جسم ہے اور اس کا ایک تعلق ہے تو زیادہ زیادہ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اس کا ایک طبقۂ سفلا ہے نچلے درجے کا طبقہ ہے اب دیکھو آگ نے اس پورے انگارے کو یا کسی لوہے کو گرم کر کے انگارا بنا دیا تو کام تو وہ آگ والا کر رہا ہے لیکن وہ خود تو لوہا ہے خود وہ لوہا ہے وہ لوہا نہ ہوتا تو یہ آگ ہمارے پاس نہیں آنی تھی آگ کے اس دنیا میں وجود کے لیے کوئی نہ کوئی مادہ چاہیے تو یہ لکڑی مادہ ہے لوہا مادہ ہے یا اسی طریقے سے وہ گلاب کے پھول کی وہ پنکھڑی کا جسم وہ اس ارک کو لانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ اگر پنکھڑی نہیں ہے تو ارک نہیں آ سکتا تو یہ اس کا نچلا طبقہ ہے اصل اس کے اوپر وہ آگ ہے جس نے جلایا ہے یا وہ بنیادی طور پر کیا ہے اس کی خوشبو ہے جس نے اس پانی سے نکل کر لوگوں کے دلوں کو دماغوں کو معطر کیا ہے شاہ صاحب نے کہا کہ اس پر غور و فکر کا میں ایک اور انداز سے اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں سم ازا عمینہ فن نظری جب ہم نے مزید گہری نظر سے اس روح ہوائی پر غور و فکر کیا اس کی ہاں جی بال کی کھال اتاری اور اس روح کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تو ہمارے سامنے یہ بات منکشف ہوئی ان جلا کہ انّا حاضر حاضر روح متیت للروح تن اس روح ہے ہوائی یا روح حیوانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ تو دراصل سواری ہے اس سواری کے اوپر جو اصل سوار ہے وہ روح حقیقی الگ ہے کیا دلیل ہے اس کی ہاں اور دوسرا جملہ بھی شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مادن تعلقہ اور یہ جو روح ہے ہوائی ہے یا بائٹل فورس ہے یہ خود ایک مادہ ہے اس روح کو دنیا میں لانے یا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے حوالے سے کیونکہ کوئی چیز بھی دنیا میں ظہور پذیر ہو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا مادہ نہ ہو تو یہ اس کا مادہ ہے یہ اصل روح نہیں ہے وہ کیسے یہ دو باتیں شاہ صاحب نے کہیں کہ روح حقیقی کی یہ روح سواری ہے اور دوسرا یہ کہ یہ روح ہوائی یا روح حیوانی مادہ ہے اصل روح جو اس سے متعلق ہے وہ اور ہے تو شاہ صاحب نے کہا ذرا غور و فکر کرو گہری نظر سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو وہ بہت ہی کیا تھا ایک چھوٹے سے معمولی سے حجم کا تھا باہر نکلتی اس میں ہوا بھرتی ہے اور وہ ایک دم پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ہم نے مثلا ایک نام رکھا جو بھی نام رکھ لو اس کا ایک نام رکھا آپ دیکھیے کہ یہ جسم دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی غذا کھانے کے نتیجے میں مختلف مراحل سے گزرا دس سال کا ہوا بیس سال کا ہوا جوان ہوا پھر ادھیڑ عمر کا ہوا پچاس ساٹھ سال کا ہوا پھر جی بوڑھا ہونا شروع ہو گیا پورا سفر ہے اس پورے مرحلے میں اس کا جسم بدلا اس کی جو اندر خلتے ہیں ان کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہوا حتیٰ کہ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کی جو روح حیوانی ہے یا روح ہوائی ہے یا وائٹل فورس ہے یہ ایک انسان کی زندگی میں ہزاروں مرتبہ بدلی کیونکہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ماں کا دودھ پیا تو اس دودھ کے نتیجے میں جو روح بننی چاہیے تھی اتنی بنی دو سال کا ہوا تو روٹی کا ٹکڑا کھانا شروع کیا تو اس سے جو غذا بنی اس سے وائٹل فورس اور طرح کی بنی آگے بڑھ کر باقی جو غذا زیادہ سخت تھی وہ بھی کھانا شروع کی اور چبانے کی عادت بڑھ گئی ہاں جی نکل آئے تو وہ اور تو جیسے جیسے جن جن مراحل سے گزرا ویسے ویسے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا گیا ہزاروں مرتبہ ہوا اب یہ انسان کبھی چھوٹا سا تھا اور پھر بڑا ہوا کبھی اس کا رنگ کالا تھا کبھی گورا ہوا یا گورا تھا اور کالا ہو گیا ایک زمانے میں یہ ابھی اپنی ابتدائی عمر کے اندر جاہل تھا اور اگلے مرحلے میں یہ کیا بن گیا عالم بن گیا جس جس علم کے شعبے میں گیا اس شعبے کا عالم بن گیا وغیرہ وغیرہ اب اس کے اوصاف بدلتے جا رہے ہیں اس کی یہ وائٹل فورس بھی بدلتی جا رہی ہے جی ایک بچے کی وائٹل فورس دفاعی نظام کی کمزوری سے ان جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو دس سال کا یا بیس سال کا بچہ کر سکتا ہے اور جو دس سال کے بچے کی روح مقابلہ کر سکتی ہے وہ تیس چالیس سال کا مضبوط طاقتور انسان جی جو لکڑ پتھر ہضم کر کے توانائی پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس کی روح ان تمام وائرسز کا مقابلہ کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ ایک بوڑھے کی روح مقابلہ نہیں کر سکتی ایک جوان کی روح مقابلہ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے اندر اس روح کو جس کو آپ روح کہہ رہے ہیں اتبا نے روح کہا ہے یہ تو بدل رہی ہے جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے مثلا نام رکھا تھا زید تو زید بچپن میں بھی تھا دس سال کا بھی تھا بیس سال کا بھی تھا پچاس سال کا بھی تھا سو سال کا بھی تھا تو بندہ تو وہی ہے نا جب انسان وہی ہے بس شخص ہوا ہوا اور اس کے اوساف بدل رہے ہیں تو وائٹل فورس تو بدل رہی ہے روح حیوانی کے اندر تغیر و تبدل آ رہا ہے لیکن انسان وہی ہے اور اگر جدید سائنس کے نقطۂ نظر سے اس پر گفتگو کر لی جائے تو یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک سو بیس دن میں انسان کے جسم کے تمام پرانے فرسودہ سیلز ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں نئے سیلز آ جاتے ہیں تو وہ روح جو بدل کر مختلف ہنج جسم کی ساختیں بنا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں توانائی بدل رہی ہیں تو وہ تو تبدیل کے مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ توانائی تو روز بدل رہی ہے یا اور نہیں تو 120 دن کے بعد تو بدل ہی جاتی ہے نا پوری کی پوری تو ہزاروں مرتبہ یہ روح بدلی ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 120 دن پہلے زید تھا تو اگلے بھی 120 دن کے بعد کیا تھا وہ تو بدل گیا جسم بدل گیا اور اگر جسم اور روح بدل گئی تو پھر اگر ایک سو بیس دن پہلے کسی نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ جس جسم نے کیا تھا جس روح نے کیا تھا جس غذا کے ذریعے سے وہ روح بنی تھی وہ تو فنا ہو چکی ہے تو اب آپ کس قانون کے تحت اس کو ایک سو بیس دن کے بعد سزا دے رہے ہیں اس کے جس جسم پر آپ کوڑے مار رہے ہیں جس جسم کو آپ سزا دے رہے ہیں اس جسم نے تو وہ جرم کیا ہی نہیں تھا یہ تو بعد میں بنا ہے ایک دن کے بعد تو بڑا بہت بڑا قانونی سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو وہی ایک انسان کہتے ہیں جب کہ وہ انسان اپنی جسمانی ساخت یا اپنی روح حیوانی کے تناظر میں وہ تو کبھی کا کتنی دفعہ ہزاروں دفعہ بدل چکا ہے تو وہ کیا چیز ہے جس کو آپ زید کہہ رہے ہیں یا اس شخص کو وہی شخص کہہ رہے ہیں کہ ان تمام تر تغیرات و تبدلات کے باوجود وہ اپنی جگہ پر قائم ہے تبھی آپ اس کو ایک شخص قرار دے رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا وہ ان نو کی بعض ضالی کا اگر ہم اس کا مزید مناقشہ کریں اس کی بال کی کھال اتاریں اس کے اجزاء کا تجزیہ کریں تو فلاں اب ہمارے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ ہم ان تمام تر تغیرات جو اس پر ہوئے ہیں اور بچہ وہی کا وہی ہے جس کو ہم نے شروع میں نام رکھا تھا جی ہم یہ کہیں کہ جی یہ تغیرات بھی ہاں جی ان کو بھی ہم فرضی قرار دیں کہ یہ تو سارے فرضی ہیں اور مصنوعی ہیں روح حیوانی بدلی نہیں ہے ایک شکل تو یہ ہے تو یہ بات خلاف حقیقت ہوگی محض فرضی ہوگی اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور یا ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ اوصاف یہ تغیر و تبدل جو ہوا ہے یہ بالکل درست ہے قطعی طور پر یہ اجزاء یہ تغیرات ہوئے ہیں لیکن یہ اس نسمے کے ساتھ ہوئے ہیں اس روح ہوائی پر ہوئے ہیں جو غذا سے وجود میں آئی تو جیسی غذا کھائی ویسا نسمہ بنتا چلا گیا اور ہم یہ کہیں کہ جس فرد کو ہم فرد کہہ رہے ہیں کہ یہ زید ہے یا یہ شخص ہے اس کا جو عنوان ہم نے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس روح سے علیحدہ کوئی اور چیز ہے اس روح ہے ہوائی سے اس روح جو غذا سے بننے والی روح ہے اس سے علیحدہ کوئی اور چیز ہے تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس اور چیز کو تلاش کیا جائے وہ کیا ہے تو ہوا, بھی ہوا پس کوئی چیز جو اس حوالے سے اپنی تشخص رکھے ہوئے ہے کہ اس پر یہ اوصاف کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا وہ اپنی جگہ پر قائم ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بچپن سے لے کر موت تک ایک ہی نام سے پکارتے ہیں تو لئی حاضر روح وہ یہ روح نہیں ہے جو روح ہوائی ہم نے مانی ہے والا حاضر بدن یہ بدن بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بدن کے تو سیل ہن جی سیلز بدل گئے خلیے بدل گئے ہر ایک سو بیس دن کے بعد تو نہ یہ بدن کا نام زید ہے نہ اس روح ہوائی کا نام زید ہے ولا حاض المشقصۃ اللہی تعرف و ترا اور نہیں یہ تشخصات یہ جو مختلف تغیرات و بدلات کی وجہ سے اس کی ظاہری شکل و صورت آئی تھی جس سے وہ پہچانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس انسان کو ہم انسان ظاہری طور پر کہہ رہے ہیں تو یہ وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اب غور و فکر کرتے ہوئے شاہ صاحب نے کہا بلے روح ہو بلکہ روح کیا ہے فرحقتی حقیقت میں روح یہ ہے آگے شاہ صاحب نے ایک مستقل تعریف کر دی کیا حقیقت فردانیت و نقطن نورانیت جو روح حقیقی ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو منفرد ہے ہین جی غیر مرکب ہے ایک ایٹمی حقیقت ہے جو ناقابل تقسیم ایک اکائی ہے یہ ترجمہ زیادہ جامع ہے فردانیہ کا یہ ترجمہ کہ وہ ایک ناقابل تقسیم ایک اکائی ہے ہن جی اور وہ ایک نورانی نقطہ ہے نقطہ تن نورانیتن نورانی نقطہ ہے جو ناقابل تقسیم اکائی کی صورت میں اپنی ایک حقیقت رکھتا ہے اب ہوتا کیا ہے یہ روح حقیقی ان مختلف حالات جو تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جی ان تمام سے یہ بالا تر ہے عظیم ہے عظمت لیے ہوئے ان تغیرات و تبدلات کا اس روح حقیقی یا اس نقطہ نورانی پر کوئی اثر نہیں ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ بلند تر ہے یہ جل تور انطور حاضل اتوارتواجرہ اس کی اپنی ساخت چونکہ وہ ایک نور ہے اور ایک صاف شفاف جی ناقابل تقسیم اکائی کی ایک حقیقت رکھتا ہے تو یہ جتنے تغیرات و تبدلات اس روح حیوانی پر ہو رہے ہیں یہ اس سے بالا تر اور یہ جتنے تغیرات و تبدلات ہوئے ہیں اللہ جواہر و باز آراز ان میں سے کچھ تغیرات ایسے ہیں جن کا تعلق اس انسانی جسم کے جوہر یعنی اس کی جسمانی صاف کے ساتھ ہے اور کچھ کا تعلق اس کے, یا کے ساتھ ہے کہ یہ سفید رنگ کا ہے یا کالے رنگ کا ہے یا کسی اور رنگ کا ہے یا حقیقت ہے یہ ہی بچے کے ساتھ بھی اپنی اسی حقیقت کے ساتھ موجود تھی بڑے کے ساتھ بھی اسی طرح اس کا چھوٹا بڑا ہونا نہ کم اور زیادہ ہوا ہے یہ ایک نقطے کی صورت میں دنیا میں آئی ہے اور یہ وہاں سے لے کر موت تک اپنی ایک حالت پر برقرار رہے گی یہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حیات ترکیبیاں کسی قسم کی اس کے اندر باقی اثرات اور نتائج اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یہ ایک ایسی طاقت اور توانائی ہے وہ الْأَسْوَدِ اسودی کما ہی مال <الْأَبْيَز> یہ کالے کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جیسا کہ سفید کے ساتھ انسان جتنے مرضی رنگ بدلے اس کا رنگ سفید ہو یا کالا ہو اس روح کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا علاغیر زالی کا من المتقابلات جتنے بھی چیزیں اس دنیا میں ایک دوسرے کی ضد ہیں یا متقابل ہیں جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے متقابل ہیں ایک دوسرے کی ضد ہے دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا یا جی سورج کا نکلنا اور سورج کا نہ ہونا وغیرہ وغیرہ تو جتنے بھی پہلو ہیں یہ روح حقیقی یہ نقطۂ نورانی ان تمام تغیرات و تبدلات کے دائرے سے باہر ہیں گویا کہ یہ اس ارض اور اس کے گرد و پیش جتنے بھی ملائے سافل سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اثرات سے ماورا ہے یہ اس ملئے سافل سے نیچے کی چیز نہیں ہے یہ اس ملائے سافل سے اوپر ملائے آلہ کی چیز ہے روح اعظم سے یہ کٹ کر روح کا ٹکڑا ایک نور کا ٹکڑا جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے تو جیسے اب پیچھے پچھلے مقدمات یاد رکھیں کہ اس کائنات کی تخلیق کے جو مختلف قوتیں تھیں ان میں ہم نے ایک قوت مانی تھی مالا اعلی کے دائرے کی تو مالا اعلی کے دائرے کا دائرے کی یہ مخلوق کہہ لیں مالا اعلی کے دائرے کی ایک چیز ہے اور چونکہ ملائے اعلی کا دائرہ امر رب ہے رب کا امر ہے تو اس امر ربی سے نیچے یہ آئی ہے اس لیے اس کو عام انسانوں کے ذہن کے مطابق بات کہی گی کہ روح قل الروح من امری ربی کی روح جو ہے میرے رب کا امر ہے تو اوپر سے یہ آئی ہے اس کا اس ملائے سافل کی کسی بھی قوت اور توانائی سے کوئی تعلق نہیں انسانی روح حقیقی کا یہ جو روح حیوانی تھی یا اس کا بدن تھا یہ تو دراصل اس کی اس دنیا کے جو اثرات و نتائج ہیں یہ ان کے مطابق تھا مثلاً عناصر سے اس کا جسم اور بدن بنا اور جو ملائے سافل کی قوتیں تھیں اس سے نوئے انسان کی جو انسانی نوئی ساخت ہے وہ بنی اور ملئے آلہ سے اس کے اندر وہ روح حقیقی آئی اور اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا جس دن وہ آئی تھی اور جس دن وہ گئی ہے یہاں سے وہ نقطہ نورانی اور ناقابل تقسیم اکائی کی ایک حقیقت کے طور پر موجود رہتی ہے یہ جو روح ہے ولاحا تعلقن خاصن بر روحل ہوائی اس کا خصوصی اور بڑا گہرا تعلق براہ راست روح ہوائی پر ہوتا ہے پہلے دنیا میں جب یہ آتی ہے تو انسان بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب یہ روح ہوائی بنتی ہے تین مہینے کے اندر جو رہمِ مادر میں بچے کی جسمانی ساخت ہاں جی وجود میں آ جاتی ہے اور ماں سے غذا لے کر ماں کا خون پی کر بچے کے اندر وہ اس کے وجود کے اندر روح ہوائی پہلے مرحلے میں یعنی روح ہوانی یا وائٹل فورس جس سے اس کی نبس چلنا شروع ہو جائے وہ اس کے اندر جب ہوتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نقطہ ہاں جی ایسا ہی ہے جیسے کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے ہاں جی چپ لگا دیتے ہیں تو یہ نقطہ آ کر جیسے ہی لگاتا ہے فرشتہ تو بس دل حرکت کرنا شروع ہو گیا اور بچے کا پورا فنکشن جو ہے وہ بحال ہو گیا تو یہ روح ہے ہوائی دنیا میں اس پر آ کر یہ سواری کرتی ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے یہ نقطہ کیونکہ توانائی کا مرکز اور منبع ہے اس لیے آ کر یہ اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اس کا مادہ یہ روح حیوانی ہے اولن پہلے دائرے میں دوسرے دائرے میں اس کا مادہ بدن ہے کیونکہ بدن سواری ہے روح ہوائی کی یا وائٹل فورس کی اور اس وائٹل فورس وہ سواری ہے اس روح حقیقی کی یا نورانی نقطے کی ولبدنی سانی دوسرے درجے میں بدن کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور وہ کیا منحصو ان بدنا متی نسما کہ بدن چونکہ سواری بنتا ہے اس نسمے کی اور اس وہ نسما سواری بنتا ہے اس نقطے کی یہ جو روح حقیقی جسے کہا گیا اب یہ نقطہ نورانی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آیا شاہ صاحب نے کہا وہی کم من آل مل کد یگ من ہا الم نسمتی کل مستعدت له یہ جو حقیقت فردانیہ ہے یا نقطہ نورانی ہے یہ دراصل ہے کیا شاہ صاحب کہتے ہیں وہویہ کو وط وہ ایک سراخ ہے یہ ایک سراخ ہے جو عالم قدس سے ہوتا ہے مالا اعلیٰ کا جو اوپر کا دائرہ ہے وہاں جو اللہ نور السماوات والارض کا نور موجود ہے وہاں جو روح القل کا نور موجود ہے اس سے ایک سراخ اس کے ساتھ انسان کے بدن جسم کے ساتھ وہ پذیر ہوتا ہے ایک سراخ ہے من عالم القدس ینزل منہ وہ اس سراخ کے ذریعے سے وہ روح نیچے اترتی ہے اور یہاں سے لے کر آسمان تک یعنی اس مالا تک جہاں وہ روح موجود ہے اس تک ایک ڈور بند جاتی ہے اسی سے وہ آتی ہے نیچے اور آ کر اس کے اندر کیا ہے لگ جاتی ہے بدن کے اندر جو روح ہوائی ہے اس کے اوپر گویا کہ اس روح کا یہ جو روح ہوائی تھی اس کا اور اس آلمی قدس کا درمیان ایک رابطہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یہی سانس کی ڈوری ہے یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں جس کے ذریعے سے یہ سانس آ رہا ہے تو یہاں سے گویا کہ ایک لاسلکی پائپ لائن ہے ہم جی ایک ڈوری ہے جس سے یہ ڈوری یہ سوراخ جو ہے ہمارے قلب سے سانس اور ناک کے ذریعے سے کیا ہے اوپر تک جڑا ہوا ہے تو جتنے جتنے انسان یہاں پر جی کائنات کے اندر ہیں ان تمام کا ایک لاسلکی ربط آپ اپنے موبائل کا رب جو اپنے سرور سے قائم کر سکتے ہیں بغیر کسی دکھائی والی ڈور کے تو انسان کے اندر یہ روح جو ہے جی یہ بغیر کسی ڈور کے ظاہری ڈور کے تو کسی ڈور کے ساتھ بندی بھی نہ ہو یہ بھی تو ہے اور یہ ڈور کے ساتھ بندی بھی ہوتی ہے آپ ہی بتائیں کہ ملکل موت کو اتنے بندے مارنے ہوتے ہیں اور اتنے بندے پیدا کرنے ہوتے ہیں تو وہ ساروں کے پاس آ کر کیا روح نکالے گا اس کی جو یہ توانائی آ رہی ہے نور آ رہا ہے تو بس جن جن کو اس نے آف کرنا ہوتا ہے آپ اپنے کمپیوٹر میں کیا ہے ایک ہی کمانڈ دیتے ہیں اور سب کچھ کیا ہے یہ نیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں کنیکشن کسی کے کاٹنے ہو تو جن جن کے کاٹنے ہو تو وہیں سے کمانڈ دیں تو سب سب کا سسٹم آف ہو گیا جی تو ایک ملکل الموت ہے جس کا جس کے پاس پوری دنیا کا نظام ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتا ہاں جی لیلت القدر کو اس کو ڈیٹا مل گیا کہ فلاں تاریخ کو فلانے منٹ پر اتنے, منٹ پر اتنے بندوں کا سوئچ آف کر دو تو بس وہ نکتا جس سے وہ روشنی آ رہی ہے ہن جی وہ سراخ, وہ سراخ بند ہوا تو گیس بند ہو گئی جب گیس بند ہو گئی تو بندہ پارے تو بات یہ ہے کہ وہ ایک سراخ ہے عالم قدس تو ہم نے پہلے قوتوں کے اندر یہ بات اس پر بحث کر لی کہ مالا آلہ یا مقدس مقام کا بھی ایک اثر اس کائنات اور اس کرز پر پڑتا ہے باقی رہی جتنے بھی تغرات اور تبدلات اس انسانی جسم پر آتے ہیں وہ عرضی اس تعدادات کے مختلف ہونے کے نتیجے میں ہیں کسی جگہ کی مٹی جیسی ہوتی ہے جیسے پیسے گزرا تھا کہ مٹی اگر حبشے کی ہے تو کالے انسان بنیں گے اور اگر کسی جی دوسرے علاقے کی ہے تو سفید انسان بنیں گے اور اگر ہندوستان اور برے صغیر کی ہے تو درمیانے رنگ کے گندم گونی انسان بنیں گے تو یہ زمین کی مٹی کے فرق اس کے نتیجے میں ورنہ اس روح کے اعتبار سے تو تمام انسانوں کی اس روح کا جو مرکز ہے وہ تو کیا ہے توانائی کا ایک ہی ہے شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سورج کی حرارت اور گرمی پڑ رہی ہے اب یہ سورج کی حرارت میں تو کوئی تقسیم اور کوئی تغیر نہیں وہ ایک ہی رفتار سے ایک ہی طرح سے اس کرز پر پڑ رہی ہے لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دھوبی جب کپڑے دھوتا ہے دھوپ میں کھڑے ہو کر اور کپڑا دھوپ میں سکھاتا ہے تو اس سورج کی حرارت اور گرمی سے کپڑا سفید ہوتا ہے اور کپڑا دھونے والا اس کا رنگ کیا ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے حالانکہ جی سورج تو ایک ہی طرح سے پڑ رہا ہے نا اب ایک انسان پر اس کا اثر اس کے رنگت کی کالے ہونے کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے اور کپڑے پر اس کا اثر جو ہے وہ کیا انجی, سفیدی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے سورج کی گرمی پڑ رہی ہے برف پر اور طریقے سے پڑ رہی ہے اور حالانکہ گرمی میں تو گرمی وہاں بھی وہی ہے وہی ٹیمپریچر ہے وہاں بھی وہی ہے لیکن پتھر پر پڑ رہی ہے تو پتھر کو گرم کر رہی ہے اور برف پر پڑ رہی ہے تو اس کو پگھلا رہی ہے تو یہ جو دونوں میں الگ الگ فرق پیدا ہوا ہے وہ دونوں کی اپنی ساخت اور استعداد کی فرق ہے کہ برف پگھلے گی اور پتھر کیا ہے تپے کا گرم ہوگا سورج میں کوئی تغیر تو وہ جو نور آ رہا ہے تمام انسانوں کی روحوں کے اندر وہ ایک ہی نور ہے روشنی ہے وہ روح حقیقی کا نقطہ ہے جو آ رہا ہے فرق کسی میں پڑا ہے کہ کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی کوئی زبان بولتا ہے کوئی کوئی زبان بولتا ہے تو یہ زمین کی استعدادات کا فرق ہے اس فرق کے نتیجے میں وہ کسی ماں باپ کے گھر پیدا ہوا دوسرا دوسرے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا کوئی ایک نسل میں پیدا ہوا کوئی دوسری نسل میں پیدا ہوا کوئی ایک خطے میں پیدا ہوا وہ دوسرے خطے میں اس کے ماں باپ پنجابی بولتے تھے اس کے پشتو بولتے تھے اس کے اردو بولتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کی زبان میں فرق پڑ گیا وہ روح جو ہے اس میں کوئی طویل و تبدل نہیں ہوتا وہ سب کی کیا ہوتی ہے یہی وحدت انسانیت کی بنیاد ہے کہ روح حقیقی ایک ہے ان دونوں کا آپس میں ملاب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے بھی ہیں روح ہوائی اور روح حقیقی شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں تفہیمات الہیہ میں اس کو چند مثالوں سے بھی بیان کیا ہے شاہ صاحب نے ایک مثال تو دی ہے کہ یہ کہ ان دونوں کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا پارا ہوتا ہے اب پارے کے اندر ہاں جی دو چیزوں کا ملاپ ایک پانی اور ایک چاندی دونوں کو اس طریقے سے مکس کیا گیا ہے یا مکس شدہ مادن کی شکل میں نکلتا ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ کس کی وجہ سے ہے چاندی کی وجہ سے چاندی بھاری ہوتی ہے اس لیے پارا ہاتھ پہ رکھو تو وہ وزنی ہے ذرا سا پارا ہو تو وہ وزنی وزن اس کی وجہ سے لیکن اتنا وزنی ہونے کے باوجود وہ بہاؤ اس کے اندر ہے ادھر ادھر جی حرکت رہتا. حرکت میں رہتا ہے تو یہ حرکت جو ہے یہ پانی کی خصوصیت ہے اب دونوں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہیں جڑے ہوئے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا پارے کو توڑنا اور پھوڑنا ہاں جی حکیموں کے یہاں ایک بڑا درد سر ہے کہ کس طریقے سے پارے کا کشتہ مارا جائے یا پارے کو کیا ہے الگ کیا جائے دونوں کو تو اس کے لیے بڑی محنت اور بڑے کیمیائی عمل کرنے پڑتے ہیں تو خیر اسی طریقے سے یہ روح ہے ہوائی جو دل جس کا مرکز وہاں وہ اور اسی طریقے سے وہ جو روح حقیقی کا نقطۂ نورانی جو سوراخ کے ذریعے سے وہ روشنی کا ایک باریک سا ہاں جی قابل تقسیم معمولی سا ایک نقطہ ہے یعنی اتنا چھوٹے سے چھوٹا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی دائرے میں لے جا کر تقسیم کری نہیں سکتے تبھی تو حقیقت فردانیہ ہے نا ہاں جی ایٹم ہے جز لا جزا جو ایسا جز جو, جو تقسیم کو سرے سے قبول آپ کسی بھی اس کو ہاں جی تقسیم نہیں کر سکتے تو اتنا معمولی سا اس نے آ کر اس کو روح حیوانی یا روح جو ہوائی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے تسلط حاصل کر لیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہے جب تک یہ انسان پیدائش سے لے کر دنیا میں قائم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان جڑاؤ اتنا مضبوط ہو گیا کہ صرف یہ عرض ہی نہیں موت کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوٹا یہ تو وہ جنت دوزخ اور اس سے بھی اگلے مراحل گزرنے کے بعد کہیں ان میں جدائی ہو تو ہو یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو یہ اصل میں روح کی حقیقت ہے تو شاہ صاحب نے کہا یا اسی طریقے سے ایک اور شاہ صاحب نے عام انسانوں کے لیے مثال دی ہے کہ جیسے تیر کمان کا لکڑی ہوتی ہے اور اس کے اندر تانتی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ آنت وغیرہ کی کسی جانور کی آنت کی تانتی ہوتی ہے نا جو لگائی جاتی ہے تیر کمان کے ساتھ اب جیسے ہی لکڑی حرکت میں آئے گی تو یہ تانتی بھی حرکت میں آئے گی اور جیسے ہی یہ تانتی حرکت میں آئے گی تو لکڑی حرکت میں آئے گی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے یہ حرکت کے اعتبار سے مثال ہے جی جیسے ہی آپ تانتی کو کھینچیں گے تو لکڑی جو ہے نا اور جیسے ہی چھوڑیں گے تو جو اس کے اندر تیر لگایا گیا ہے یا غلیل بناتے تھے لوگ غلیل چلاتے تھے آج کل تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ختم ہوگی پرانے زمانے کی بکی جی تو تیر کمان سے جی تیر چلانے کا عمل تو وہاں وہ تانتی اور وہ لکڑی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ ایک کی حرکت دوسرے کی حرکت کو مستلزم ہے دوسری حرکت ضرور ہوگی دوسرے کی حرکت پہلے کی حرکت کو تو یعنی ان دونوں کے درمیان اتنا ملاپ ہو گیا کہ ہم گہری نظر سے تو اس کا ادراک کر سکتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ایک, ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تو چونکہ وہاں گفتگو تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے فارسی زبان میں کی ہے اس شاہ نے کہا کہ حکیم دقی شناس وہ جانتا ہے کہ اس کی روح حقیقی کون سی ہے اور روح حیوانی کون سی ہے ورنہ آدمی تو جیسے پارے کے بارے میں نہیں معلوم کر سکتا کہ دونوں الگ الگ ہیں تو کیوں اور کیسے ہیں تو ایسے یہاں بھی دونوں کے درمیان کیا ہے جو آپس کا تعلق ہے اس کو ظاہری طور پر نہیں سمجھا جا سکتا تو شاہ صاحب نے یہ روح کی حقیقت بیان کی اور یہ ان دونوں کا جو نقطہ اتصال ہے روح ہوائی اور روح حقیقی کا نقطہ اتصال جو اس کو اصطلاح میں نفس ناطقہ کہا جاتا ہے نفس ناطقہ دراصل اس نقطہ اتصال کو کہا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہاں جی دونوں کا درمیان جو کیونکہ روح ملکوتی کا وہ طرف جو دنیا میں آیا ہے اور اس روح حیوانی کے ساتھ ملا ہے یہ اس کا ایک طرف ہے اب جو اس سراخ سے اس سراخ سے چڑھ کر اوپر چلا جاتا ہے تو ملکیت کی طرف جتنا مرضی چلتے چلے جاؤ یہ جو صوفیہ مختلف مقامات اور مراتب طے کرتے ہیں جس کو سلوک کہا گیا تو سلوک دراصل اسی سراخ سے جس سراخ سے وہ نقطہ نورانی ان کے قلب پر آیا تھا اس سراخ سے وہ سفر شروع کرتے ہیں جی اور جب یہ سوراخ سے سفر شروع کرتے ہیں تو یہاں سے لے کر جی آسمان دنیا تک اس پوری فضا کے اندر شیاطین جنات ملائے سافل کے فرشتے ان کی کش وکش ان کی جو تمام چیزیں ہیں وہ موجود رہتی ہیں تو اس سلوک کے راستے میں کیا ہے وہ راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں تو اس کو پار کرنا کراس کر جانا یعنی اپنی اصل اس روح تک جس کو ہم جی مشائف نے کہا ہے کہ عالم مثال سے ربط پیدا کر دینا تو جب یہ ربط مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو شیطان ہے نا یہ اثرات نہیں ڈال سکتا وسوسے اور خیالات تو ڈال سکتا ہے لیکن اس ربط اور تعلق کو منقطع نہیں کر سکتا حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار ہیرا میں اسی سوراخ کے راستے سے تو سفر کر کے عرش کے نیچے پہنچے ہیں جہاں سے کیا ہے یکرا بسم ربک کل خلق کی وہی نازل ہونا شروع ہوئی آپ کے وجود گرامی پر اور صوفیہ پر جو کچھ منکشف ہوتا ہے تو وہ بھی اسی سوراخ سے سفر کر کے وہاں جاتے ہیں تو یہ سوراخ کا سفر ہی دراصل کیا ہے سلوک کہلاتا ہے اور جیسے یہ سفر ہے ایسے ہی یہ روح حیوانی انسان کے جسم کے اندر یہ جو روح بن رہی ہے غذا سے بن رہی ہے اور غذا جو قریب ترین ہے وہ حیوانات سے آ رہی ہے تو جیسی غذا کھائیں گے ویسی ہی وائٹل فورس بنے گی اب سب سے قریب ترین جو غذا ہے وہ جانور ہے اس کے بعد نباتات ہیں اس کے بعد مادنیات ہیں ان کے بھی تو اپنے اثرات ہوتے ہیں نا آپ نے جیسا مادن کھایا مثلا نمک کھایا تیز ترین تو آپ کی روح حیوانی کے اندر تیزی ہوگی نا جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر آپ کو ہوتا ہے مثلاً. یا اسی طریقے سے آپ نے نباتات میں سے کوئی کدو کھایا. کھایا تو بہت ہلکا پھلکا ہے اسے جسم کا جو وائٹل فورس بنا وہ بہت اچھا بنا لطیف ترین غذا تھی اسی طریقے سے گوشت کھایا آپ نے تو گوشت کسی پرندے کا جو پرواز اونچی رکھتا ہے مہنجی. کسی بکرے کا اور لیلے کا آپ نے کھایا ہے تو ایک نتیجہ پیدا کرے گا اور اگر سور کھایا ہے تو سور کے اثرات بنیں گے خنزیر کھایا ہے تو اس کے اثرات پڑیں گے اسی لیے ان تمام کھانوں کی ایک لسٹ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے کہ یہ یہ کھانے کھائے جائیں تو روح حیوانی صاف اور پاکیزہ رہتی ہے اس لیے یہ حلال ہے انہیں حلال قرار دے دیا گیا اور جو جا کر اس وائٹل فورس کی توانائی کو کیا خراب کر دیتے ہیں غلازت پیدا کرتے ہیں گاڑا بناتے ہیں ہاں جی اس کے اندر وہ تمام بے حیائیاں جو خنجیر میں موجود ہیں جی کسی گدھے کے گوشت میں موجود ہیں تو وہ کیا ہے تو ویسے ہی گدھے بنیں گے نا دماغ بھی ویسے ہی رہے گا تو ویسے ویسے کیا ہے اثرات پڑیں گے تو اسی کو کہا قرآن نے کہ کل نمد ہا الائی وہ میں رب انسان کی یہ روح کے دو جو آپس کے ملے ہوئے ہیں روح حیوانی سے متعلق ادھر کا کام کرو گے تو ان کو بھی ہم پوری امداد دیں گے کیونکہ ہم نے سسٹم بنا دیا تاجدہ علی سنت اللہ تبدیلا جیسی غذا کھاؤ گے ویسے اثرات مرتب ہوں گے ایسے ہی جو روح ملکوتی کے حوالے سے اس راستے کی جو چیز آئے گی تو اس کے اثرات اس کی بھی امداد تو جو ادھر چلنا چاہے اس کے لیے بھی ہم راستہ کھول دیتے ہیں کیا ولزین جاہدو فینا لنا دوں سب کہ جو ہمارے راستے پہ جد جہد کرے گا فینا اور وہ فینا جو ہے وہ کون سا ہے عالم قدس ہے نا اسی نقطہ نورانی کے ذریعے سے سوراخ کے ذریعے سے اس فینا تک جانا ہے تو للہ دیم ان کے لیے ہم ادھر کا راستہ کھول دیتے ہیں اور جو ادھر جانا چاہتا ہے تو ادھر کا راستہ کھول دیتے ہیں امتحان لینا ہے نا امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ دو دو راستوں پر یکساں طور پر آپ کو بڑھنے کا موقع ہے آپ ان میں سے فیصلہ کر لیں کہ کدھر جانا ہے کس راستے پر جانا ہے تو یہ روح کی اصل حقیقت ہے گویا کہ دو چیزوں سے مرکب ہے روح انسان کی ایک روح حیوانی اور ایک روح حقیقی اب انہی دو کی بنیاد پر گویا کہ اس انسانی جسم کے اندر دو دائرے بن گئے ایک دائرے کو جو روح حیوانی سے جو آخری جوہر اور خلاصہ تھا عناصر ارضی کا روح حیوانی کی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے بہیمیت اور وہ جو روح حقیقی اوپر سے عالم ملکوت سے آئی ہے اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے اس روح کا دوسرا حصہ اس کو کیا کہا جاتا ہے ملکیت تو انسان نام ہے ملکیت اور بہیمیت کے مرکب یہ بات شاہ صاحب یہاں سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان صرف جانور ہے اور نہ ہی صرف کیا ہے فرشتہ ہے ملک ہے نہ یہ ملک ہے کہ ملکوت سے تعلق رکھتا ہو خالصتا اور نہ ہی یہ کیا ہے حیوان ہے جانور ہے کہ روح حیوانی سے تعلق رکھتا ہو انسان اس دنیا کی وہ مخلوق ہے جو ان دونوں دائروں کا مرکب شروع میں ابدا کی بحث میں میں نے عرض کیا تھا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ جو اللہ پاک نے مبدعات بنائے ہیں ان میں سب سے پہلے کیا ہے جی لوہ اور قلم اور اس کے بعد العرش ول ما پانی کی ارتقائی شکل مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے روح حیوانی تک پہنچی حیوان اس کی آخری مخلوق ہے اور عرش کی جو درجہ بندی تنزلات ہوئے ان تنزلات کی آخری مخلوق جو ہے وہ ملک یا عالم ملکوت وہ ملکی روح ہے جو انسان کے اندر آئی ایک تو فرشتے ہیں آخری مخلوق اس ملکیت کی فرشتے ہیں اس لیے اس کو ملک کہا گیا ملکوت سے تعلق رکھتا ہے اور ادھر آخری مخلوق کیا ہے پانی کی حیوان تھا اب جب انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم انسان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اس قرض پر تو یہ اللہ نے ایک بڑی متنوع مخلوق پیدا کر دی کہ جس میں یہ دونوں ارش اور ماں کا جو آخری نکتہ تھا دونوں کو ملا دیا ان کا ایسا جوڑ پیدا کیا کہ جیسے چاندی کے اندر اور پانی کے اندر جوڑ ہے پارے کی طرح اس طرح ایک دوسرے کو کیا ہے باندھ دیا یہ ہے خلقنا نل فی آسنی تقویم کہ اعلی ترین درجے پر اب فرشتوں کو بیچاروں کو حیوانی خصوصیات کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ پوری کائنات کے آدھے حصے سے غالب ہیں جی ماورا ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ باقی حیوانی شکا تقاضے ہیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے اس لیے انہوں نے جو کچھ ظاہری طور پر دیکھا اس کے مطابق انہوں نے کہہ دیا تجالفیہ میپ شدیا و یسف الدمہ ایک یک طرفہ ان کے ذہن میں تصور تھا اس کے مطابق انہوں نے بات کر دی اور نہ ہی یہ حیوان ہے یہ بالکل ہی منفرد مخلوق اس کائنات کی بلکہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا مرکز اور منبع یہی حضرت انسان ہے <سلام> تو چونکہ کائنات کی دو دائرے جو شروع میں عرش اور پانی کی شکل میں تھے وہ اس انسان پر آ کر مل گئے یہی خلافت یہی اس کا جی بنیادی مرکزہ ہے اس کی تفصیلات اگلے باب میں آ رہی ہیں یہاں شاہ صاحب نے چونکہ روح کی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو یہاں ملکیت اور بیہیمیت کا باہمی ملاپ شاہ صاحب نے اس بنیادی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اس پر جو چند بنیادی نتائج مرتب ہو رہے ہیں ان نتائج پر توجہ دلائی ہے یہاں کیونکہ بحث ہماری ساری کی ساری آگے چل کر ہونی ہے کہ انسان کو مکلف بنایا گیا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاف ہے روح حیوانی اور روح حقیقی کا یہ عارضی ہے یا مستقل ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی ہاں ضرور دنیا میں تو ملاپ ہو گیا لیکن جیسے ہی انسان پر موت تاری ہوتی ہے تو یہ ان کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے اور عام عمومی لوگوں کا تاثر بھی یہی ہے کہ بھائی جو روح نکل گئی تو روح تو ادھر چلی گئی اور جسم جو ہے وہ یہاں مٹی میں ہم نے دبا دیا بات ختم ہو گئی تو موت کس چیز کا نام ہے اگرچہ اس کی تفصیلات کے لیے شاہ صاحب نے الگ سے باب باندھا ہے باب وہ حقیقت الموت اگلے مباحث میں جہاں مجازات کی بحث آئی ہے وہاں لیکن اس حقیقت الموت کا ایک بنیادی مسلمہ یہاں اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی یہاں بیان کر رہے ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان دونوں روحوں کے درمیان جو ملاف ہے وہ وقتی آرضی یا اس دنیا تک محدود نہیں ہے یہ ملاب موت کے بعد بھی جاری رہے گا اس لیے شاہ صاحب نے اگلی بات اس پر کی ہے یہ اگلی بات جو ہے شاہ صاحب نے والم کے ساتھ شروع نہیں کی علمی مسلمہ تو وہی تھا جو اب تک بات بیان ہو چکی ہے اگلی بات شاہ صاحب نے اپنے وجدانے صحیح سے کہی ہے جی شاہ صاحب اپنے وجدان وجدانِ صحیح کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ وقت تحقاع بالوجدان صحیح ہمارے نزدیک یہ بات تحقیق پایا تحقیق کو پہنچ چکی ہے اور یہ تحقیق جو ہماری ہے وہ وجدانِ صحیح کی بنیاد پر ہے وجدانِ صحیح اسے کہتے ہیں کہ جو نصوصِ قطعیہ یعنی قرآن و حدیث سے جو چیز معلوم ہوئی ہے اس سے جو استمبات وجدانی طور پر اس سے جو استمبا کیا گیا ہے اس استمبات کو اس وجدانی استمباد کو الوجدان الصحیح یعنی جو ہمارا وجدان بتا رہا ہے وہ نس سے بھی نصوص کے مجموعی مطالعے کا بھی نتیجہ ہے دیکھو جب ہم نے یہ کہا کہ روح حقیقی وہ ایک نقطہ نورانی ہے اور وہ چھوٹے بڑے درمیانی ہر عمر کے اندر ایک ہی حالت میں رہے گا اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگی تو اگر موت کے وقت یہ کہا جائے کہ یہ روح حقیقی اور یہ روح حیوانی ان کی جدائی کا نام موت ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کے تمام تر تغیرات حالات یا اعمال یا اثرات وہ تو روحیوانی پر پڑے تھے اور روح حیوانی موت کے وقت روح حقیقی سے جدا ہو کر جسم بدن کے ساتھ الگ ہو گئی اور بدن مٹی میں مل گیا تو یہ, رس یہ جو روح حیوانی ہے یہ بھی گئی کہ نہیں مٹی میں اور جب یہ مٹی میں چلی گئی اور فنا ہو گئی تو پھر سزا و جزا کیا سزاؤ جزا کیونکہ وہ جو روح آئی تھی وہ تو بالکل صاف شفاف نکتہ ہے اس کے ساتھ تو کوئی چیز ٹچ ہی نہیں کی وہ اسی طریقے سے واپس چلی گئی اگر مثلا تو اس کو جزا و سزا کا کیا مطلب تو اس لیے شاہ صاحب اگلی بات جو کہہ رہے ہیں وہ اسحی یعنی وجدان صحیح یعنی نس جو نصوص ہیں وہ یہ بات کہتی ہیں کہ موت کے بعد انسان کے اوپر ہنجی مختلف حالات طاری ہوں گے جی جزا و سزا بھی ہے قبر کا معاملہ بھی ہے برزخ کا معاملہ بھی ہے اوپر کی تمام مراحل بھی ہیں تو ان تمام مراحل سے اسے گزرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے وجدان نے ہاں جی جو چیز معلوم کی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے کیا کہ ان البوتا ان کو نسما انل بدن لفق استعداد البدن لتولی لا انفکا کوہل قد سی آنے موت ہمارے نزدیک اس نسمے کا یعنی روح ہوائی کا بدن سے جدا ہونا ہے بدن سے یہ روح ہوائی جدا ہوتی ہے کیوں کہ اس بدن میں یہ روح ہوائی یا نسماں بنانے کی صلاحیت اور استعداد نہیں نہیں غ غ غذا ہضم نہیں ہو رہی توانائی بن نہیں رہی تو بدن جس نے اس غذا کو ہضم کر کے بنانا تھا تو وہ کام ہونا بند ہو گیا تو اس کے نتیجے میں بدن میں اور اس روح جو اب تک بن چکی ہے بچپن سے لے کر اب تک اس روح کے درمیان جدائی ہوتی ہے اب چونکہ یہ دیکھیے کہ یہی روح اس بدن سے بنی اور بدن میں شرائط کیے ہوئے ہیں پورے بدن میں یہی روح سے رائت کیے ہوئی ہوتی ہے روح حیوانی تو اس پورے بدن سے ہی جب نکلتی ہے اور پیدا بھی اسی بدن سے ہوئی تھی یا بدن ہاں جی اسی توانائی سے وجود میں آیا تھا تو ان کے درمیان تو بڑا ہی چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے یہ موت کی سکرات بھاری ہوتے ہے جی کہ انسان کی یہ روح چونکہ اس بدن کے ساتھ فطری قلبی اور بڑا ہی ہیں جی تعلق رکھتی ہے تو اس کا جدائی بڑی بھاری ہوتی ہے جی ہاں جو بدن کی خواہشات پوری نہ کریں اور اس روح کو روح ملکوتی کے ساتھ اتنا جوڑیں اتنا جوڑیں اتنا جوڑیں کہ بدن کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنا آپ کو برقرار رکھ سکے تو ان کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ آٹے میں سے بال کھینچ لیا کیونکہ بال کی اس بدن کے ساتھ اٹیچمنٹ اس آٹے کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی وہ تو اپنے اس روح حقیقی کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اسی کے ساتھ وابستہ ہو گئی اس کا جوڑ جتنا مضبوط ہو گیا اس لیے اب یہاں سے نکلتے ہوئے اسے تو پرواہ نہیں ہوتی لیکن جس کی روح ایسے نہیں ہے اور وہ متوجہ ہی بدن کی طرف یا بدن کی لذات کی طرف تھی تو وہاں جب جدائی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا کہ جتنا گہرا تعلق خاص طور پر کافر کا تعلق ہے تو کافر کی روح کو نکلنے کے بارے میں حضور نے برما ایسے ہی ہے جیسے کسی کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور ململ کے کپڑے کو جب کھینچا جائے تو جو کچھ اس ململ کے کپڑے کا حشر ہوتا ہے وہی اس روح نسمے کا ہوگا کیونکہ یہ ہر ہر عزو کے ساتھ کیا ہے جڑی ہوئی تھی تو اب جب کھینچے گے تو ظاہر ہے تار تار تو ہوگی رہے تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ موت نسمے کا یعنی روح حیوانی کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو روح قدسی یا روح حقیقی تھی وہ اس روح حیوانی سے جدا ہو کر چلی گئی ایسا نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ نسمہ بہت سے جسمانی امراض جو کمزور کر دینے والے تھے اس کے نتیجے میں تحلیل ہونا شروع ہوا پگھل کر ختم ہونا شروع ہوا تو اللہ کی حکمت میں یہ بات لازم ہے کہ این یب کشی امن نسمتی بے قدری ماں یا ارتباط روح الحا یاد رکھو پوری کی پوری روح حیوانی اس کے ساتھ نہیں جاتی جی روح حیوانی کا بہت سا حصہ تو اس دنیا میں انسان پر جب امراض یا بڑھاپا طاری ہوتا ہے اس کے نتیجے میں چونکہ غذا ہضم ہونا بند ہو جاتی ہے تو یہ بننا بھی بند ہو جاتی ہے اب بننا بند ہونے کے نتیجے میں کمزور کمزور ہوتے 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 ہاں جی لیکن جب وہ رو جاتی ہے تو اس کے ساتھ نسمے کا ایک حصہ ضرور جاتا ہے جو شروع زمانے سے بنا ہوا اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے اس کو شاہ صاحب نے ایک مثال سے واضح کیا شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو ایک بوتل لو چار طرف سے بند صرف ایک اس کا سوراخ جو شروع میں ہے بوتل اس کو منہ میں لو اور اس میں سے ہوا کھینچو اس شیشے کی بوتل ہے پارورا ہے اس کو یہاں سے لے کر اس میں سے ہوا سک کرو کسی بھی چیز سے آپ سک کریں تو بہت ساری ہوا کا حصہ آپ نکال چکے ہوتے ہیں جو اس, اس کے اندر بھری ہوئی تھی بوتل کے اندر لیکن آپ کبھی بھی کسی بھی صورت میں مکمل ہوا باہر نہیں نکال پاتے کیونکہ اگر مکمل ہوا اس بوتل سے باہر نکل آئے اور اندر خلا پیدا ہو جائے بالکل کوئی گیس کوئی ہوا اس کے اندر موجود نہ ہو تو باہر کی ہوا کا پریشر ہوا کا بنیادی کام کیا ہے کہ وہ اگر کہیں بھی خلا دیکھتی ہے تو وہاں ضرور داخل ہونے کی اور گھسنے کی کوشش کرتی ہے آپ نے اس میں سے ہر چیز سک کر لی تو وہی بوتل پٹاخے سے کیا ہے ٹوٹ جائے گا وہ پورا شیشے کا قارورہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیوں اور کب ٹوٹے گا جب مکمل ہوا نکلے اور جب مکمل ہوا نکلے تو پا... اور اگر آپ وہ بوتل برقرار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہوا کا کچھ نہ کچھ حجم اس کے اندر کیا ہے موجود ہے جو شیشہ نہیں ٹوٹنے دے رہی باہر بھی ہوا ہے اندر بھی پریشر کا فرق ہوگا باہر زیادہ پریشر کی ہے برس کیا اور اندر کم پریشر کی ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ ہوا اس کے اندر ضرور موجود ہے ایسے ہی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس انسان کے اندر یہ روح ہوائی بھری بھی نا اس کو جب مولکل موت کھینچتا ہے یا اس کے امراض کی وجہ سے جسم کمزور ہو کر روح ہوائی بننا بند ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں ہوا تو جانی ہے نا تو اتنی ہوا ضرور اس میں سے نکل آتی ہے کہ جو اس روح ملکی کے ساتھ جائے نسمے کا ایک حصہ ہاں جی جو روح الٰہی یا روح حقیقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ روح حقیقی لے جاتی ہے بِقَدْرِ مَا ماں یا صف و ارتباط ایک مثال وہی دے کر کہا کہ کما انکا اضا مسستل ہوا من القا کسی بوتل سے پوری ہوا آپ چوس لیں تو تخل خلل ہوا, ہوا اندر کم ہونا شروع ہوگی یہاں تک کہ ایسی حد پر پہنچیں گے کہ اس سے آگے آپ اس میں سے ہوا سک نہیں کر سکتے فلت چوسنا اور ہوا کو اس میں سے نکالنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا ممکن نہیں ہوتا یا اگر بالفرض فرض آپ نے کسی پریشر سے ساری ہوا نکال بھی لی تو وہ شیشہ ٹوٹ جائے وجہ کیا ہے او ما ذالکہ ہوا کیوں اس کے پیچھے جو راز کار فرما ہے وہ ہوا کی اپنی طبی ساخت ہے اس کا اپنا ایک طبی اثر ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی بھی خلا دیکھے تو اس خلا کو توڑ کر کیوں نہ جانا پڑے وہ ضرور وہاں جائے گی یہی راز ہے اس رسمیں اور روح ہوائی میں اور یہی اس کی آخری حد ہے کہ اتنا نسماں ضرور اس کے ساتھ جائے گا لا جاوز یہ معاملہ اس دونوں کے دائرے میں سے کسی ایک دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا روح حقیقی جائے گی تو اس کے نصبے کا ایک حصہ اس کے ساتھ ضرور جائے گا پہلا بنیادی قائدہ وجدان صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ موت روح حقیقی اور روح حیوانی کے درمیان جدائی کا نام نہیں بلکہ روح ہوائی اور بدن کے درمیان جدائی کا نام ہے نمبر دو اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نسماں جو یہاں دنیا کی غذا سے بنا تھا اور لطیف ترین تھا موت جب واقع ہوتی ہے تو وہ نئی پیدائش شروع ہوتی ہے وہ ایک نیا دائرہ ہے داخل ہوتا ہے وہ اظامات ال انسان جب انسان مر جاتا ہے تو کانا لین نسمتی نش اتن اس کے اس نسمے کی ایک نئی نشت پیدا شروع ہوتی ہے اس لیے موت کے بعد جب انسان یہاں سے مرتا ہے اور اگلے جہان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کی جو روح ہوائی ہے نا یہ ایسے ہی ہے ایسی حالت میں ہوتی ہے جیسے رحم مادر سے باہر نکلنے کے بعد انسان کی جو روح ہوائی کا معاملہ ہے ایسی ہوتی ہے اب اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد یہاں کی غذائیں کھائی تو یہ نسماں ارتقا پذیر ہوتے, ہوتے 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 اس کے بڑے ہونے تک اس کے اندر ساتھ ساتھ چلا ایسے ہی جیسے یہ یہاں سے مرتا ہے اور مر کر اگلے جہان میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی غذا کھاتا ہے عالم مثال جسے کہا گیا کہ جو اس دائرے سے باہر ایک نیا ہاں جی عالم ہے جس کی پیچھے شاہ صاحب تفصیل سے باب و عالم المثال میں جو جی عالم مثال کی حقیقت بیان کر چکے ہیں تو وہاں کا مثالی غذا کھاتا ہے اور مثالی غذا سے یہ نسماں پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو قریب ترین مرتے ہیں جیسے یہاں عمرے ہیں نا پانچ سال کی دس سال کی بیس سال کی ایسے مرنے والوں کو بھی تو عمرے ہیں نا جو آج سے ہزار دس ہزار بیس ہزار سال پہلے مرے ہیں تو ان مرنے والوں کا نسمہ وہاں کی عالمی مثال کی غذا اور اس کے نتیجے میں اتنی عمر کا ہے اور جو ابھی مرے ہیں تو ان کا ان کی وہاں کا نسمہ جو ہے وہ اس کے مطابق وہ روئے حقیقی تو اسی طرح حقیقت نورانی یا نقطۂ نورانی تو اسی طرح ہے جیسے کیا تھا پہلے شروع میں یہاں جب ان کے درمیان ملاب ہوا تھا وہ تو اسی طرح ہے یہ نسماں پھر اپنا بدل بناتا ہے بدن مثالی وہ جو پیچھے روایت گزری تھی حضرت جعفر تیار کے حوالے سے کہ وہ وہاں میں نے جنت میں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا پرندوں کی شکل میں باقی لوگوں کے بارے میں جو مختلف احادیث اور روایات کے اندر ان کے وجود کی ساخت ماہ ہوئی وہ اسی طریقے سے عالم مثال سے اپنے جسم لے کر گویا کہ ان کا جسم مثالی عناصر پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ ان تمام مرائل سے گزرتا ہے شاہ صاحب کہتے فیون شیو فیض الروح اللہی فی ہاوت روح الہی کا فیض اس کے اندر وہ قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کے نتیجے میں وہ چیزیں اس پر آنا شروع ہوتی ہیں فی ماں باقیہ من الحصل مشترک تک فی کفایت بے مدد عالم المثال تو چونکہ وہاں اس انسان کا برین جاتا ہے اس نسمے کا وہ دماغ کا حصہ جاتا ہے اور دماغ کے حصے سے ہی یہ تمام ادراکات و احساسات ہیں چکھنا سننا سونگنا دیکھنا سمجھنا وغیرہ وغیرہ ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور باتنا تو یہاں دنیا میں تو اس غذا سے کھا کر یہ کام کر رہے تھے اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو عالمی مثال کی غذا کھا کر کیا ہے ان کے اندر توانائیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی لیے یہاں کی نظر اگر ایک ایکڑ دو ایکڑ تک نظر کر رہی ہے اس غذا سے تو جو وہاں عالم مثال کی غذا ہے وہ اتنی لطیف اتنی صاف شفاف اتنی بہترین ہے کہ وہی نظر جس کو کہا فبا سر ہو حدید کہ اتنی تیز نظر ہوگی اتنے دور دراز تک کے علاقوں تک ہاں جی دیکھ رہا ہوگا تو وہ تمام چیزیں وہاں پر اس مثالی قوت سے بنتی ہیں بے مدِم مل عالم المثال عالم مثال سے عالم مثال کی تعریف کیا ہے شاہ صاحب نے کہا عنی میری مراد عالم مثال سے وہ ہے جو القوت المتوسطہ بین المجرد والمحسوس المبسلا کا کشعین واحد پیچھے شاہ صاحب پورا باپ بیان کیا تو اس باب کا خلاصہ یہاں شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ یہ جو عالم شہادی ہے یہ جو کار عرضی جہاں اس قرائے ارض پر ہم ہیں اور ایک عالم ملکوت ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس قوت کو عالمگیر قوت کو جو مجرد اور محسوس کے درمیان ہے اور پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے ان افلاق میں پھیلی ہوئی ہے آسمان دنیا سے نیچے وہ تمام کا تمام کیا ہے عالم مثال ہے تو ان مثال کی قوتوں سے وہ غذا لیتا ہے اور اس قوت کے ذریعے سے اس کی آنکھیں اس کے کان اس کے ناک اس کی تمام چیزیں اس کا جسم سب کچھ عالم مثال کی طاقت اور توانائی سے بنتا ہے اب دنیا میں اس نسمے نے جیسے اعمال کیے جیسی قوتیں بنائیں جیسی غذائیں کھائیں جیسی یہاں اس کی استعداد بن گئی اب وہاں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے بعد اگر اچھے کام کیے ہیں تو لباس نورانی تو اس کا وجود جو عالم مثال میں ہوتا ہے وہ نورانی لباس کا ہوتا ہے اور اگر اس نے یہاں شیطان کے زیر اثر ابلیس کے زیر اثر کام کیا ہے تو چونکہ اس عالم مثال کے اندر ابلیس بھی ملائے سافل میں موجود ہے تو ابلیس کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اس کو جو لباس پہنایا جاتا ہے وہ بھی شیطانی اور ظلمانی لباس ہوتا ہے جی تو وہاں اس نسبے میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے حی لی لباس نورانی ظلمانی بمدد من عالم المثال مثال عالم مثال کی مدد سے ویسے ہی اس کا جسم اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے تناظر میں ہاں جی اس روح ہوائی کو لباس دے دیا جاتا ہے جیسے یہاں برا کام کرنے کے نتیجے میں چہرے پر لانت پڑ رہی ہوتی ہے چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور بہت سارے بدعمالیاں شیطانی اعمال یہاں پر کر رہا ہوتا ہے تو وہاں جا کر بھی مثال کی شیطانی قوتوں سے مدد لے کر اس کے جسم کا لباس کیا ہے ظلمانی ہو جاتا ہے اور اگر یہاں اس نے اچھے کام کیے ہیں نورانی کام کیے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہاں جو لباس ملتا ہے وہ لباس نورانی ہوتا ہے اور ومن ہونا علی کا اور اسی بنیاد پر تطولداجا اب عالم البرزخ عالم برزخ کے جتنے عجائبات احادیث میں یا قرآن میں بیان کیے گئے ہیں تو وہ عجائبات ظاہر ہوتے ہیں جیسا یہاں ہوتا ہے ویسا ہی وہاں آپ نے پیچھے جعفر تیار کا تذکرہ سنا تھا کہ ان کو جو وہاں ہاں جی حور دی گئی وہ کون تھی اللہ ہاں جی بڑے بڑے ہونٹوں والی سرخ اور فلاں فلاں ہاں جی ویسی دی گئی کیونکہ وہ یہاں جو کچھ ان کی جسمانی ساخت کے تناظر میں جن چیزوں سے ان کو فرد حاصل ہوتی تھی وہی ویسی ہوئی حالانکہ ایسی کالی کو, لٹی کو دنیا کا کو کون انسان پسند کرے گا لیکن وہ پسند کر رہے ہیں اس لیے ان کو وہاں ان کو ویسی دی گئی دو تیسرا سٹیپ رہتا ہے سبزہ نوفی خفی سور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا کہ جب وہاں سور پھونکا جائے گا حشر کا میدان ہوگا جا عام باری اس سور ذات باری تعالی جس نے مختلف صورتیں بنائی ہیں انسانوں کی اس کا جب عام فیض آئے گا بے منزلت الفیظ الزی کا نا منحفی بد الخلق وہ ایسا ہی فیض ہوگا جو ابتدائے مخلوق کے موقع پر آیا تھا جس میں مخلوقات الگ الگ بنی تھیں تو اس فیض کے نتیجے میں واحف الجساد وہ اس سیسا عالم تو چونکہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے جیسے ابتدا تمام چیزوں کو ہوا یوب دیسے ابتدا ہوئی تھی تو اسی طرح میں دوبارہ کیا کروں گا یعنی اعادہ کروں گا دوسرا دوبارہ سرکل شروع ہو جائے گا اور جب یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور یہ پرانا پورا ڈھانچہ جو ہے سب توڑ پھوڑ کر جتنی بھی یہاں کی کیمسٹری ہے وہ ختم ہو جائے گی حیات ترکیبیاں جی پوری ہو جائے گی تو دوبارہ بدل خلق نئی مخلوق بننے کا عمل شروع ہوگا تو اس وقت وہی روحیں جو ہیں اپنے انہیں جسموں میں جو دنیا میں ان کا جسم عرضی تھا وہی انہی روح کے ساتھ وہ اٹھائی جائیں گی پھر وہی عالم موالید بنے گا اور او جب فیض الروح الہی لباسن جسمانی روح الہی کا فیض دوبارہ اس جسم پر وہی جسمانی لباس جو دنیا کے ساٹھ ستر سال کی زندگی میں تھا وہ دوبارہ اس کے اوپر کیا ہے پہنا دیا جائے گا یا یہ ہے اور یا لباسن بین المثالی والجسم دونوں میں سے جو سمجھ لو کہ مثالی اور جسمانی کے درمیان کا کوئی لباس ان کو پہنایا جائے گا اور پھر وہ تمام باتیں جو حشر سے لے کر جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک پلسرات اور وغیرہ وغیرہ سے گزرنے کی ہیں وہ تمام باتیں پیش آئیں گی جن کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسادق المزدوق نے دی ہے علیہ افضل السلامات و ایمن التحیات ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل ترین درود پاک ہو اور ان پر ایمن ترین تحیات ہو تو یہ تیسرا مرل اچھا جی اس کے بعد شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب ثابت ہو گئی یہ مرحلے آپ کے تو اس کا مطلب یہ کہ ان دونوں کا جوڑ وہاں تک چلنا ہے حشر کے میدان تک بلکہ جنت اور دوزخ تک اس لیے جنت میں حور و قصور کا تذکرہ ہے کہ وہاں وہ انسان کی جو نسمے کی خواہشات ہیں عورت سے متعلق یا کھانوں سے متعلق یا پھلوں سے متعلق وہ اسی طرح موجود ہیں وہ نسماں ہے تو اس کو کھانے کی ضرورت ہے نا ورنہ وہ جو روح فیض الہی آیا ہے نقطہ نورانی اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ولما کانت نسمت برضحن متوسطن بین روح البدل عرضی تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو روح ہوائی ہے نا یہ گویا کہ برزخ اور درمیان میں ہو گیا روح حقیقی اور بدن عرضی کے درمیان اس بدن کے درمیان جو جسمانی جسم موجود ہے اور وہ جو روح حقیقی ہے اس کے درمیان قوت متوسطہ کے طور پر کیا ہے یہ روح حیوانی یا نسمہ ہے تو وجہ وقُن اللہ وج وجہن الحاذہ وج ہن الا ذاکا یہ جو چونکہ دونوں کے درمیان رابطہ کار ہے خالصتا ہے وہ روح حقیقی اور یہ جو بدن ہے یہ خالصتاً ارضی ہے اور یہ جو درمیان میں نسمہ ہے یہ دونوں سے متعلق ہے یہ جو نسمہ ہے اس کے دو حصے ہیں اس کا ایک حصہ جو بدن کی طرف والا ہے یہ بہیمیت کہلاتا ہے اور اس کا وہ حصہ جو ملکیت کی طرف والا ہے یہ ملکیت کہلاتا ہے وہ جو خالصتاََ روح حقیقی ہے وہ تو ہے ہی ملک یہ جو نسمہ ہے درمیان میں اس کے دو حصے ہیں تو ایک اس کا چہرہ ہے کو عرضی قوتوں کی طرف اور ایک اس کا چہرہ ہے اس روح حقیقی کی طرف تو ولوج الما اِلَ القدس وہ جو اس کا چہرہ عالم قدس کی طرف توجہ رکھتا ہے اس کو ملکیت کہتے ہیں اور وہ حصہ جو زمین کی طرف متوجہ ہے اس کو بہیمیت کہا جاتا ہے تو بہیمیت اور ملکیت اس کی روح کا حصہ ہے اور یہ اس کی روح ہوائی اس دنیا میں بھی مثال میں بھی اور حشر کے میدان تک میں بھی یہ دونوں کا ملاب چلتا رہے یہ میں کا ملاپ چلتا رہے گا یہ متوسط قوت برقرار رہے گی بہیمیت اور ملکیت کی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ چار باتیں فائدے اور روح کی اس حقیقت کے یہ متعلقہ امور بیان کرنا کافی ہے ونقصر ہنجی من حقیقت روح الحاظ المقدمات ان مقدمات پر روح کی حقیقت کو ہم یہیں پر بند کرتے ہیں تاکہ اس علم جس پر ہم بحث کر رہے ہیں کیونکہ اس علم کا تعلق شریعت کی حقیقت یا قانون کی جو پابندی ہے کسی سوسائٹی میں یا سوسائٹی کی ساخت اس پر اس علم پر ہم بحث کر رہے ہیں علم اسرار دین پر تو اس علم کے جو بنیادی امور ہیں حقیقت روح سے متعلق اسی پر ہم بات کو اپنا مکمل کرتے ہیں اور تفرع علیہ التفاری اور اسی پر باقی جتنی بھی اگلی تفریعات ہیں یا جزیات ہیں وہ اسی کی فروئی شاخیں ہیں اس سے صرف یہ معلوم نہیں ہو جائے گا کہ روح صرف یہیں تک ہے شاہ صاحب نے کہا قبل کشیف الحجاب فی علم حاضل علم اس علم کے دائرے سے اوپر ایک اور علم کا اگر پردہ تمہارے سے کھل گیا تو اس سے پہلے پہلے تک اتنی باتیں ہیں جب وہ اس علم کے دائرے میں داخل ہوں گے تو پھر روح کا ایک اور نظارہ بھی ہے ظاہر ہے کہ وہ دائرہ کار صوفیہ کا ہے وہ شریعت کے دائرے سے اوپر کی بات ہے اور وہ چونکہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے عام انسانوں کا جو متبع نظر ہے وہ اس روح حیوانی پر بحث کرنا ہے کہ اس کے لیے کون سا قانون ہونا چاہیے اور کون سا نہیں ہونا چاہیے باقی رہی روح حقیقی یا وہ نقطہ نورانی اس کے مراتب یا منازل کیا ہیں یا اس کے حقائق کیا ہیں یہ چونکہ اس علم کے دائرے سے باہر کی بات ہے اور وہ جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کی تفصیلات ہیں اپنی دوسری کتاب جو شاہ صاحب کی بڑی اہم ترین الخیر القثیر ہے اس میں شاہ صاحب نے اس پر بحث اور گفتگو کی ہے تو چونکہ وہ علم کا دائرہ الگ سے ہے اور اس کا حقائق کے کائنات سے تعلق ہے تو وہاں روح کی جو کچھ بحث ہوگی وہ اور ہے یہاں تو ہم یہ جو اس علم سے متعلق علم سار دین سے متعلق جو بحث ہے اس کا انہی مقدمات پر دار مدار ہے یہ چار باتیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ روح روح حقیقی اور روح حیوانی کے درمیان ملاپ اس دنیا میں بھی ہے موت میں بھی وہ ساتھ جاتی ہے اگلے مرحلے میں بھی کیا ہے حشر میں بھی اس سے آگے بھی اور یہ جو روح حیوانی ہے اس کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں اس وقت روح حقیقی پر گفتگو جو مکمل روح حقیقی خالصتاََََََََََََََ ہے وہ گفتگو کا دائرہ یہاں نہیں ہے یہاں صرف روح حیوانی کا دائرہ ہے اور اس کے دو پہلو ہیں ایک جو بدن عرضی کی طرف ہے وہ بہیمیت کہلاتا ہے اور ایک جو روح حقیقی کی طرف ہے وہ ملکیت کہلاتا ہے دونوں کے باہمی ملاب سے کیا اثرات و نتائج مرتب ہونے چاہیے یا کون سی قانون جو ہے وہ درست ہے اور کون سا غلط ہے اب یہ روح حیوانی جو ہے اس کو دنیا کے تمام اوقالات تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے مقدمے میں شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جو ہم قائدے بیان کر رہے ہیں وہ تمام مذاہب اور تمام عقلاء اور حکمہ کے تسلیم شدہ ہیں تو روح دلات حوانی, دلات تو, دلات حوانی دلات تو تسلیم شدہ ہے نا تمام میڈیکل سائنسز دلات دلات میں تمام اطبا کے ہاں تمام حکمہ کے یہاں ہاں جی اور اس پوری گفتگو سے کیا ہے اب اس کے دو پہلو ہیں ایک ملکیت کی طرف اور ایک دوسری طرف تو اس کو زیر بحث لا کر اس پر ہم اگلی ساری گفتگو کریں گے اگلی جتنی بھی گفتگو ہے وہ ان دونوں کے پاس ہمیں ملاپ کے کرنا ضرور ہے ختم اور اللہ علیہ وسلم اور